0: Bonjour.
1: Bonjour, mon cher Nixon. Il a des convulsions. Ah oui, je convulse beaucoup. Ah ouais. Il a des spasmes. Il a des, il a, il a des, p... des spams. Ouais. <rire> Tout à <rire> fait, ouais. Il en a plein la boîte. Ouais. <rire> il crée... Pas la boîte à Benko. Hein. <rire> On t'appelle ça la boîte à Benko, quoi. Ouais. Oh, C'est pas mal. Ouais, C'est vrai que j'appelais ça la boîte à chocolat, mais... Euh... Benko,
0: quoi.
2: Rien n'arrête un buveur de Benko. Benko.
1: Oui, tout à fait, c'est bah, un, une belle référence aux années 80, et bravo oui. mon cher Rixon. apparemment il va bien s'il convulse, ah oui, donc tout, euh, à, tout, à, oui. tout à fait. Ma chère à ça va Oui, mais je ne
3: comprends pas la blague du Benko.
1: La boîte à Benko, la boîte à caca.
3: D'accord, ok, c'était tellement, <rire>
1: ouais, ok. Ma chère Adicyclette, oui comment tu vas Ça va. Ça va, et, fa et fatigué
3: bah oui, parce que vous avez traîné là, à faire vos petites émissions de radio, là. Alors moi je faisais dodo un peu sur le canapé rouge.
1: Ah bah écoute, hein, c'est pas mal
3: bien. Il est difficile.
1: Ouais, je vois ça, ça a été compliqué, tu as fait gros dodo profond juste avant tu d'être en forme. Justement, non. Ah, c'est ah. bien ça le problème. Bon. Eh bien, les enfants, comment vous allez Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine Est-ce que cette semaine, elle était bien Oui.
0: Alors, oh. ouais. Ok. <rire> Parce que j'ai fait quelque chose d'inhabituel, quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Ah. oui Bah oui, c'est le principe voilà. de l'inhabituel. Exactement. Tu as bu de l'eau <rire> Non, ça, je fais ça d'habitude. T'es pas allé sur YouPorn Je fais ça d'habitude. Ça c'est <rire> pas vrai. Ça, c'est pas beau de mentir. Par contre, j'ai joué du tactical RPG. Ça, c'est oh. vrai, par contre. Et alors là, euh, bravo moi, quoi. Ah ouais, parce oui que... Bravo toi, ah ouais, bravo. Pour me faire jouer à un tactical RPG où en plus t'as des combats qui peuvent durer littéralement une demi-heure c'est génial et oui j'aime bien ça une petite partie courte comme ça de tacticiel <rire> c'est très bien <rire> voilà donc du coup bah bon bah voilà en fait j'ai joué à Donjon de Nullbug c'est aussi un peu pour ça que j'ai joué parce que ouais. déjà l'ambiance elle y est, est bien ça, est ça. le graphisme il est joli et puis euh, je rigole beaucoup mais
1: c'est bien parce que bah finalement c'est comme quoi le genre du jeu c'est une chose mais ce qui amène le genre du jeu c'est autre chose je veux dire si ça avait été du Final Fantasy de Tactics ou Tintin Tactics, Peut-être que oui, t'as oui, un tactique oui, oui, mais voilà. Mais c'est pas un truc qui t'attire habituellement, alors que là, la licence te parle, la licence te plaît, et même à 10 ça éveillait sa curiosité. Et eh oui, un petit peu quand ouais, même. Et le tactical, c'est très bien, surtout que j'ai regardé des lives, mais il y a des menus à tirer la rigotte. Oui, tu carrément. Optimiser ça aux petits oignons. C'est 50-50, c'est 50-50, quoi.
0: C'est ni trop compliqué, ni trop facile.
1: Ni trop aussi, ouais. Tout oui. à fait. Non, ça a l'air vraiment très, très bien, et la difficulté est progressive. Et puis, bah, c'est chouette que oui, le donjon de l'albug soit sorti en jeu vidéo. Donc, euh, ouais, très bonne découverte, très bonne pioche. Euh, Peut-être, peut-être, hein, peut-être, t'en fera un jeu on Peut-être, peut peut euh, on verra. Peut-être, on verra. D'accord. Pas mal, ma chère bicyclette, oui. elle a passé la bonne semaine. Ouais, moi j'ai fait du rétro gaming. Oh, ça, c'est vrai, ça. Moi, j'ai fait ça, moi. Ouais, ça, c'est vrai, ça.
3: Voilà, j'ai joué à un jeu de 1999. Un jeu PC de Sierra. J'ai joué à
1: Pharaon. Vévanébé. C'est euh, <rire> euh, le chef de nous. Le chef de nous, exactement. C'est ça. Exactement. exactement. Jeu
3: de gestion d'une cité égyptienne euh, dans l'Antiquité. Euh, bah, C'était très bien, ça, quand même, mais c'était chouette.
1: Ouais. Ah ça bah m'a rappelé plein des
3: souvenirs.
1: Ça. Surtout quand moi je l'ai installé, en tout cas, ça m'a rappelé les souvenirs de Windows 98 quand t'avais les petites fenêtres d'installation Windows 98. Oui, ça. Ah, c'est trop bien ça Avec une résolution dégueulasse. C'était oh, oui. génial. C'est pas, cas. Été... Il...
0: pas il y a un remaster, hein. c'est un truc qui est bête dans son jus. Euh... Retrouvé sur Abandonware.
1: Ça marche super bien sans avoir d'émulateur à la scum ou genre de truc qui va émuler des vieilles. Euh, Ce qu'on appelait
0: à l'époque les craques cd Exactement, pas
1: besoin maintenant. Maintenant, ça tourne. Tout seul, quoi, ça va être trop bien. Vivement que tu arrives au passage dans Pharaon où tu dois mettre Moïse dehors, comme ça il va t'engueuler, il va dire Je vais ouvrir ta mère en deux, tu vois. <rire> tu
3: touches pas à ma mère
1: <rire> Bravo, ah là là. plus celle-là. Ils vont bouffer de la terre promise. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Bah eh ben, ouais oui, j'ai acheté euh, la trilogie des Mario 3D de l'avant. C'est vrai, moi aussi, j'ai ouais, fait ça. C'est ça, on a, on a fait ça, c'est vachement bien. Euh, je l'ai lancé, j'ai vu euh, Mario 64 qui est dans son jus, je trouve ça mm. excellent. Alors, il y en a pas mal qui disent Oui, euh, c'est un peu remasterisé, les textures sont plus nettes. Bah, en fait, c'est juste que la résolution a été rehaussée, parce que si on gardait la résolution de la N64, pff, on n'y verrait pas grand-chose. C'est vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'on y voit plus net, mais j'aime bien le fait de savoir que Sunshine 64 et euh, Galaxy, bah, ils soient dans leur jus. C'est vraiment les, les jeux de l'époque. C'est juste que voilà, il y a une résolution un peu différente, donc c'est beau à voir. Et c'est là que tu t'aperçois que avec bah, les machines de l'époque, faisaient de la belle 3D. Mais oui, c'est juste que la résolution était dagarasse. Et, euh, et du coup, j'ai joué à tout ça un petit peu survolé. Je suis... Putain, c'est trop bien Mario. Et
0: donc, je joue à Mario Odyssey. La, la. Faut, faut quand même rappeler que jusqu'à 64 Sunshine et Mario Galaxy se jouait sur Peritel quand même. Hein. Exactement. Donc le HDMI, on en était très loin. C'est ça.
1: Là, ça fait, ça fait du bien d'avoir un rehaussage de résolution. Merci la Switch, bravo Nintendo. Ouais. Voilà, j'ai je... voilà, joué à ça, à mon jeu de la semaine qui était, euh, qui était purement merveilleux. Hein. Ça a été un mm -hmm. véritable régal et rien d'autre. Voilà. C'est avant de rentrer dans le... Alors... Ah, ah, oh
3: là là. Oh là là.
1: Oh, avant de rentrer dans le vif du sujet. Nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, nous allons faire un petit tour de table pour savoir s'il y a de la news, pim, comme ça, qui vous a
0: interpellé, qui vous a fait plaisir ou pas, que vous avez envie de partager à l'intégralité de, de l'humanité et oui. au-delà. Moi, je veux partager ça. L'éditeur, qui est à l'origine de plusieurs jeux indés, comme Cat Quest 2, je l'échantime à tout, du nom de P-Cube, a dévoilé un tout joli jeu au... Gra... Il avait beaucoup de, de succès pendant le Covid, oui, le P-Cube. Oui. Tout le monde le voulait, le P-Cube. Au graphisme, a en faire rougir une Game Boy Advance. Ah. Un pixel art, mais genre superbe, baptisé Potion Permis ou Permite. Je sais pas trop si pour ouais, t je sais pas. pas non plus Il s'agit d'un RPG mettant en scène un jeune chimiste Qui comme Obi-Wan Kenobi Est le dernier espoir de la fille du maire Celui-ci est réfractaire Aux techniques médecine moderne. Côté gameplay, ce titre signé Mass Hive Media proposera Un monde ouvert, du craft et bien entendu Du combat en temps réel Il faudra également développer son talent d'alchimiste En préparant des mixtures dans son chaudron Et sympathiser avec les habitants De la brillante bourgade de Moonbury C'est une aventure Joliment réalisé, qui sera possible de retrouver dans le courant de l'année 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Oh là là, je
1: regarde le trailer. Effectivement, c'est particulièrement charmeur. Hein. Ah, c'est mais ah j'ai ouais, trouvé ça très, tellement très, beau, très quoi. joli. Il hein, y, y a un côté un peu Zelda mini cap euh, en, en, en moins chibi, on ah, va avec dire, avec des ouais des personnages plus réalistes. C'est ça, plus réaliste aux proportions, plus réalistes ouais. en tout cas. Mais c'est vraiment beau. Et comme tu le dis, il y, y a ce côté un peu GBA de grand luxe quoi. Moi, oh, j'aime beaucoup. C'est très très chouette. Ouais.
3: Mais cette semaine moi aussi, il y a un jeu qui m'a fait de l'oeil, figuré. Ah. Euh, ouais, à moi. Il s'appelle Tohu, c'est un jeu en 2D d'aventure en mode point-and-click, réalisé par Fireheart, à qui on doit déjà le très joli Spirit Roots, qui est un platformer avec une jolie petite histoire. Ça vous parle pas, vous l'avez jamais fait. Non, pas du mmh. tout. En tout cas, donc, euh, Tohu sera aussi commercialisé par The Irregular Corporation, et euh, dans ce jeu, le joueur incarnera une jeune fille accompagnée d'un acolyte type mécanique baptisé Cubus. Son but sera tout simplement de sauver sa planète et ses amis, et pour ce faire, vous devrez résoudre des énigmes sur différentes planètes poissons bah ouais, c'est comme ça oui. et faire des rencontres impromptues avec des PNJ afin de dévoiler une histoire inattendue permettez-moi de retrouver un côté Tim Burtonesque dans les graphismes tout est un peu tordu, faussement sinistre les couleurs froides, mais tout a bah, énormément de charme néanmoins annoncé pour la fin de l'année sur PS4, Xbox One PC et Switch à un prix encore inconnu bah, je suis particulièrement hypé, j'attends d'en apprendre un peu plus mais
1: carrément, et comme le dit le proverbe oui. Voilà, il n'y a que nous qui savons, eh oui. mais on vous l'a balançait comme ça à la gueule des oreilles, parce que, <rire> j'écoutais mais ouais. <rire> les, ponais, les planètes poissons. Ouais. Les poneyes. Non, pas les poney, <rires> petit Les petits petit Petits poissons, c'est pareil. Les planètes poissons, ça, c'est pas comment, ça. J'aime ouais. bien l'idée que ont fait les planètes en forme de poisson.
3: Eh, il en fallait. Hein.
1: C'est ça. C'est une news qui laisse un peu maussade, et oh. pas indifférent. Quand tu la sais, tu te dis, ah, bah, fais chier, quoi. Tout le monde se souvient de l'épisode 153 de notre podcast, quand même. Particulièrement oui. de son instant culture. Oui, la
0: bicyclette. Bah, sans doute. Ouais. Oui, moi je sais.
3: Toi tu sais, mais parce euh, que t'as su lu. avant. Eh non, j'ai pas lu. Moi je sais pas moi. Vas-y, oui, vas quand tu parles
0: d'un instant culture, c'est que tu parles forcément du tien. Et <rire> non. C'était l'instant culture sur Michel Ancel. Ah
1: Voilà. Michel Ancel, ce franco-monégasque génialissime à l'origine de Rayman, qui a été nommé par le ministre de la Culture Chevalier des Arts et des Lettres, quitte le monde du jeu vidéo.
0: Il
3: retrouve le monde du surf.
1: Je l'ai toujours vu comme un surfeur californien de Montpellier, mais, mais non. Après 30 ans dans ce domaine, euh, il claque la porte pour se consacrer à un projet tout à fait différent, euh, mais louable, à souhait, ouvrir une réserve naturelle pour en faire un lieu d'éducation sur la vie de sauvage. C'est fou quand même. même. Ouais, c'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, eh bien le jeu qu'il avait en cours, euh, Wide et Beyond Good and Evil 2, les jeux ne sont pas stoppés dans leur développement, mais euh, bah, sans lui, je me demande bien comment ces titres-là vont évoluer, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce euh, que ouais. les
0: jeux ne sont pas déjà finis et du coup, il euh... n'y a plus grand-chose à faire ouais. à part de la post Peut-être, peut-être ou alors qu'est-ce qui
1: a bien pu se passer en interne euh, ah. au sein de, des, des studios Ubisoft eh, eh, pour que tout, Michel Ancel se barre
0: Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a claqué la porte ou est-ce qu'il a juste dit bon mais mon travail là est terminé On ne sait pas trop. Ah. Tout ce
1: que je sais c'est que Ubisoft a communiqué, euh, comme c'est si bien le faire une grande entreprise, avec une transparence digne d'une autre boudin coupée au pétrole. <rire> Dix ans, Michel Ancel est à l'origine de quelques-unes des plus belles franchises d'Ubisoft et de l'industrie. Quelques-unes, hein sympa. Hein comme pour dire euh, Michel se barre. Euh, il est pas mal ce petit gars, il a eu 2-3 petits succès là. Ouais, ouais, mais Ubisoft, il a d'autres succès et sans Michel Ancel, bah, on va quand même se démerder à faire du chiffre, bande de moules, farci au C'est un <rire> peu comme ça que je l'ai senti. C'est vraiment, euh, bah, vraiment une communication d'une entreprise. Bah oui, ils sont Co obligés d'essayer de relever le niveau. C'est ça, dégueulasse, euh, très corporate. Alors bon, euh, je ne pense pas que Michel Ancel ne soit qu'un simple concepteur de jeu. Pour moi, c'est un esprit créatif qui dépasse euh, bah, les petits cadres et les structures très corporate. Un mec qui n'est pas en phase avec l'entreprise d'aujourd'hui, je le vois comme ça le garçon. Et je suis triste de savoir qu'il n'y aura plus de jeux qui naîtront de son esprit. Mm. En tout cas, bah, tout ce que je peux lui dire c'est euh, merci. Merci pour ces jeux formidables. Merci pour les rêves qu'il m'a donnés. Dommage que tu ne te sois pas orienté vers le jeu indépendant parce que là, il y a de quoi faire à ta guise et au rythme que tu veux. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je dis salut Michel et comme le disait si bien un pote à moi un peu barjot, il va me manquer ce con. Ouais.
0: Voilà, C'est triste, mais c'est comme ça. Bah, Peut-être qu'il n'a plus envie, c'est tout. Peut-être que qu est... l'année prochaine, il revient dans un studio voilà. année, hein. Cathédrale, c'est le nom d'un Metroidvania au graphisme très proche d'un shovel knight, mais vraiment très proche. Quoi. Ah, je l'ai vu. Eh oui, je l'ai vu du coin de l'œil. C'était super. Je l'ai pas regardé en face. Je vu le coin de l'œil. Ne <rire> regarde pas. C'est sorti euh, bah, en octobre dernier. C'est un jeu dans lequel nous contrôlons un chevalier amnésique euh, perdu dans une immense bâtisse. Des centaines de pièces sont ainsi à explorer pour percer les secrets de ces lieux et en apprendre plus sur notre passé.
1: Il a perdu la mémoire. Il ne sait plus où il est. Eh, c'est ça. Comment on sort de chez moi Si c'est bien chez moi. C'est peut-être pas chez lui.
0: Où suis-je Dans quelle étagère Tout à fait. Et euh, figurez-vous que bah, le jeu, il a, il a eu un très grand succès. Ah, Rassurez-vous. Sur Steam, donc les développeurs de December Born Interactive viennent d'annoncer bah, l'arrivée prochaine d'une un, version Nintendo Switch. Ah, intéressant. Et ça, c'est bien. En Metroidvania, en plus, ça va peut-être bien. Mais carrément. Euh, alors, jeudi prochaine parce qu'il n'y a aucune date qui a été annoncée. Oui, bah, en
1: ce moment, c'est un peu difficile de tenir des délais, d'annoncer des dates, c'est sûr. J'ai vu visuellement à quoi ça ressemble et popopo, c'est comme tu dis, très proche d'un Shovel Knight. Et ça, Peut-être que j'en ferai un jeu guico. Ah, il a mis la, pi il met euh, la pièce. Euh, oui, je mets ah, la pièce. Ah, il la met officiellement. Attends, <rire> le petit bruit. Ah là, comme ça, au moins, on est sûr. Bah, C'est marqué d'une pierre blanche euh, sur un cornet glace. Hein là, oui. Bon, il fallait que j'en parle quand même.
3: Nintendo a amusé la galerie la semaine dernière, et même un peu cette semaine, notamment pour les inconditionnels de la célèbre émission du vendredi soir sur TF1. J'ai nommé Ah ah. Effectivement, lors de l'une des renommées post-publicitaires jalonnant la soirée, un spot est apparu montrant la survie sur une île déserte, mais sur Animal Crossing New Horizon. Le tout commenté par la voix de l'irremplaçable Denis Brogniart aux commandes de l'émission originale depuis 19 ans maintenant. 19 Oh
4: L'aventure commence ici, une plage paradisiaque, un feu de camp, des aventuriers, eux, des habitants.
3: Et tranquille Denis, ici c'est pas que longtemps. Et on se fait un plongeon Ah ouais attends j'arrive Ce dernier semble s'éclater depuis son canapé à découvrir la vie idyllique insulaire proposée par la firme Nippon. Bravo à ces derniers pour avoir proposé une pub mais franchement
0: carrément à propos. Ouais non mais c'est vrai. Ah bah oui.
1: C'est vrai. Le mec il, il fait colanta et il joue à Animal Crossing sur une île. Enfin non c'était marrant, ça fait bizarre quoi. Ouais, ce que voilà. j'aime
0: beaucoup dans cette pub c'est quand il fait... wa wow, le requin Un
4: requin T'as vu il est énorme
0: comme ma bite. Oui. Ah oui, c'est vrai, quoi. Elle est, mais ça, voilà. vaut, ça vaut une pépite. Hein. Et
1: après, il va forcément comploter pour essayer de dégager les autres habitants de l'île pour être ouais, le dernier ouais, et voilà. trouver ouais, un collier d'immunité. quoi il en reste raquin. Ah, c'est ça. Tout on va l'appeler
0: euh, de, euh, Denis Nook. Ce sera le remplaçant
1: de Tom Nook. Le studio Hook Games propose le jeu Anomaly Hunter. Eh oui, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a enfin fait. Il a inventé une machine à voyager dans le temps. Ah bon Boum Alors, bon, c'est pas une bagnole qui a de la gueule, un réfrigérateur, un truc du genre. Bah, une Rien cabine téléphonique avoir non plus. On peut remonter le temps pour aller dans le passé et modifier les choses euh, et pour pouvoir peut-être euh, bah, rencarder notre nous plus jeune euh, pour qu'il puisse euh, peut-être avoir un rendez-vous et coucher avec Madonna. Euh, qui sait Ou Mar ah. pour les filles. Enfin, je me dis ça sonne pareil, donc c'est peut-être tout aussi sexy. C'est ouais. pareil, mais aussi pour les filles, c'est sexy aussi. Bref. Euh... Rien à voir avec euh, tout ça. On va pas rencontrer notre nous du passé pour le rencarder avec des stars. Non, non. Dans ce jeu, la personne qui a utilisé la machine bah, s'en est servi comme un porc. Il y en a foutu partout. Des ah. erreurs temporelles. Ouais. On va missionné pour visiter 11 endroits dans lesquels nous allons traquer les anomalies temporelles. Alors c'est un jeu d'enquête et de cache-cache dans des environnements immenses dans le genre Hidden Falls. à bicyclette l'avait testé dans l'épisode de 178 de Geekorama. Ici euh, nous sommes dans un où est Charlie-like on va dire. Hein. Alors même s'il si y a quelques années de ça c'était très compliqué de le trouver parce que tout le monde s'autoproclamait sur internet et sur les bagnoles je suis Charlie. Hein. Ici on va pas ch chercher un petit gars à lunettes avec un polo à rigueur. Pas du tout. Non non il va falloir trouver les soucis, les bugs et les anachroniques. Un peu dans un délire de point and click, on va parcourir une scène, causer avec les gens, euh, regarder les descriptifs des objets pour tenter de remonter à la piste en collectant différentes choses dans un ordre précis pour euh, bah, trouver les anomalies si ce n'est qu'elles des fois elles peuvent nous sauter aux yeux hein, quand on remonte dans le passé et qu'on voit Stephen Hopkins à l'époque du Moyen Âge, tu dis il bah, y a un problème. Oui. C'est son gueule Graphiquement, on est dans un jeu tout joli avec un côté BD très prononcé. On s'attarde sur un décor blindé de détails, ça bouge dans tous les sens, ça fait très dessin animé avec une petite connotation humoristique. Ça sort sur PC Switch avant la fin de cette année. Ça plaira à mon avis, ça j'en suis sûr. Il y a déjà le prologue qui est disponible pour pouvoir tester. Sur la Switch euh, Sur PC, probablement. D'accord. Ça veut l'air tout mignon, tout sympa, et ça a l'air assez rigolo. J'aime bien ces jeux de recherche où tu te promènes dans les illustrations, oui. effectivement, bah comme quand j'étais gamin et que je regardais « Où est Charlie ?», c'était rigolo. Ça me plaisait bien oui. ça, à cette époque-là. Quoi Ça te plaît plus maintenant Bah non, j'ai grandi. Bon, je suis fasciné par la tonne de détails dans « Où est Charlie hein, ?» Mais au bout oh merde. Hein, je crois qu'en fait, non, ça m'amuse un peu, ouais. Ouais, non, en fait, ça marche encore. Non, t'as raison. Ça marche bien, ouais, Charlie, j'aime bien. Je me redécouvre une passion, quoi. La semaine eh, bah. prochaine, il arrive en blanc et rouge. Avec ah, des lunettes et une écharpe et un bonnet. Ouais, et ouais. ça, le bonnet, j'adore. Hein. Ça tirait bien. Ah, je sais, je sais. Ouais. Petit côté usule, tu vois. C'est ainsi que se conclut le petit tour de table. Et oui. Tout à fait. Il va être temps de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Voilà. Et bienvenue dans ce podcast de Guy Corama,
0: numéro 226. Guy Corama. Ah, bon.
1: Petit jeu euh, Grandes aventures
0: Bah quoi Qu'est-ce que j'ai dit
1: Mon cher Excel Oui Je sais cette semaine Tu as fait beaucoup de choses Dans ta vie privée Oh oui je le sais Oui Et l'une d'entre elles Qui m'a particulièrement marqué C'est que tu as joué Eh ben eh oui Eh oui quoi, euh,
0: quoi eh ben, Je sais même pas à quoi as si, joué Si je te l'ai dit Mais t'es dû l'oublier Comme <rire> chaque ça, euh, semaine <rire> ça, ah. voilà, On Donc, commence à savoir On commence à savoir Que j'ai des troubles à mémoire <rire> euh, J'ai joué à Mall Playing <rire> <rire> Et ouais. <rire> et ouais, ah ouais. mole playing.
1: <rire> ça sonne
0: drôlement bien dit donc. Ah ouais, hein. Carrément. Alors. Si, c'est ça. Elle s'est sortie en free-to-play sur iOS et Android et s'est développée par d'étranges personnages, un groupe obscur déguisé en vailliné Alors bon, bon, dans ta tête ou pour de vrai Non, il y, y a Billy et Joey euh, qui sont au code, il y, y a Danny qui est au graphisme et Ursule qui est au café. <rire> c'est pas Ursule. Hein. Non, c'est Ursule. Ur voilà. Peut-être la version de droite. Alors, hein. ils aiment dire qu'ils aiment travailler à la chaleur de la lumière. Un spot et des lunettes de soleil en forme de fleurs. Leur oh. slogan étant euh, « Des fleurs et des jeux, il n'y a pas mieux ». C'est beau
1: ça. C'est clair, j'adore.
0: Ah j'adore ce punchline. Alors, quoi. En fait non, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai, j'ai tout inventé. Ah oh. il nous a eu encore. Et j'ai rien trouvé, j'ai rien trouvé. Des fleurs euh. et des jeux, y a pas mieux. Ouais. Ça
1: sonnait <rire> pourtant
0: bien. Il était tard le soir quand j'ai écrit ça. Puis
1: désolé. Que... <rire> Nos rêves s'effondrent quoi. C'est tellement bien pourtant. Mais non, on lui découvre un talent de, de
0: slogiste. Ah oui, c'est pas vrai, ceux qui ouais. porte
3: les slips hein. Je suis ouais. déçu encore non, une fois. C'est des
0: slipistes ça. J'ai pas trouvé d'infos, mis à part que ça a été développé par. Asnet, une société coréenne. Iduji, c'est un streamer qui fait des streams sur Twitch et Inkago Studio, c'est un studio de Séoul qui a démarré en 2017. Voilà. Donc on ah.
3: est d'accord, il y a même pas un mec qui s'appelle Ursule. Non,
0: non, 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 pas du tout, non. <rire> si... <rire> C'était tellement bien trouvé, j'ai cru de dur comme faire quoi. Oh, le bravo. Hein. Euh, désolé, hein, je... je sais que a t'effronte. Euh, ils ont fait plusieurs jeux, euh, Moucha Moucha. <rire> c'est pas un jeu où il y a des chats. C'est un jeu d'action où il faut faire face à des vagues de mobs qui vont arriver en face et du coup, tu dois faire il <rire> y a Yotayo, c'est un jeu d'action où il faut vaincre des tas d'ennemis à dos d'autruche. <rire>
1: Hey D'accord, ça a l'air
0: bien oh, ça. Ouais, ouais, carrément, c'est mignon, ça en l'envoque celle. D'accord, ah, je suis très curieux. Tu vois. Et il y a Duna Rebirth, c'est un RPG où il faut trouver des guerriers disparus. Et j'ai pas tout saisi l'intérêt du jeu. Alors, dans le playing, nous allons euh, incarner un chien, mais pas n'importe quel chien, un chevalier. Ouais, un, chien chevalier. un chien chevalier. C'est un chien qui est sur ses pattes arrière et qui a une épée, un bouclier, une armure. Ah, cool, un chien valier. Euh, un chien, oui, la classe. Un chevalier. Et, euh, ou, euh, oui, bon, ça on impose un max, ça on le sait, mais il va Falloir euh, monter tout en haut d'une très 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 haute tour, et, mais on sait pas trop pourquoi en fait. D'accord, ok. Pour moi, il monte parce qu'il y a un énorme os qui veut absolument. Ah ouais. Donc euh, ça vaut toutes les thunes du monde. Il y va. Il doit lui falloir euh, du courage d'une autre dimension pour pouvoir euh, monter tout là-haut. Parce que déjà que moi j'ai du mal à monter 5 étages à pied, alors là, punaise, c'est infini. Et c'est pas une blague. C'est vraiment, vraiment infini. infini. Ok, ouais. d'accord. Nous allons avoir euh, en bas de notre écran 5 boutons. 3 sont des flèches directionnelles pour se déplacer. Haut, droite et gauche et mmh. les deux autres sont le bouton d'attaque et le bouton de défense. D'accord. Notre chien-valier va se déplacer en sautant, un peu comme s'il se déplaçait de case en case, et pour monter des escaliers le plus rapidement possible, s'il reste immobile, ta barre de vie va diminuer comme neige au soleil. D'accord. Et c'est vraiment... Pas simple. Euh, si on se trompe de bouton ou que l'on fait, euh, on se fait toucher par un ennemi parce que oui, il y a des ennemis. Sinon, il n'y aurait pas de bouton d'attaque et de défense. Ta vie va baisser également. Tout le temps, tout le temps foncer, être en mouvement. C'est ça. Ok, d'accord. Exactement. Les escaliers sont parfois courts parfois long et tu vas y aller un peu à l'instinct, c'est-à-dire que tu vas appuyer donc toc 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 toc. Penny. Hop, la direction va changer, il faut que toi tu changes de direction sur le D-pad mais en fait si tu te gourres, tu perds des PV. Alors ça ça me rappelle un peu print RPG. Et eh ben, c'est exactement ce que je vous parlé la semaine dernière. Faut pas se gourrer quoi. Non, il faut pas se gourrer. Si tu te gourres, tu prends un, tu te prends un coup dans la gueule et si tu restes immobile, pareil. Donc il faut y aller. Et tu peux faire demi-tour si tu t'es trompé de direction Non, mais là il n'y a, a pas de y a pas la possibilité de faire demi-tour. C'est vraiment tu tu fonces, tu traces. Là où moi je me suis rendu fou, c'est parce que j'appuyais sur le bouton de direction de l'escalier et en fait non, il faut appuyer sur la flèche sauter la flèche du haut est faite fait pour, pour sauter. sauter donc tes escaliers tu les sautes tu les t'avances pas vers eux voilà sinon c'est bloqué sinon, par la sinon, marche tu te coince ouais okay. et donc, du coup tu perds du temps et tu perds des PV ok d'accord je suis mort souvent là dessus ouais, ok faut penser ouais
1: tu, tu veux progresser dans l'escalier, tu sautes t'as des as des zones qui sont plates plutôt que des escaliers ouais, d'accord qui sont
0: plates t'as des zones qui qui montent que des euh, qui montent le sol donc il faut sauter par dessus et des ennemis vont arriver ok d'accord ouais. et alors là les ennemis ben bah, c'est pareil c'est pareil que dans sprint RPG t'as un petit côté rythmique les squelettes de base euh, ça va, ça va le faire. Mais par contre, les squelettes un petit peu plus poussés qui sont rouges, eux, par contre, ils vont. Tu vas les taper deux fois et il va falloir que tu te protèges et que tu le retapes derrière. Il a 3 PV le truc.
1: Et c'est une séquence toujours pareille pour les rouges. Les rouges, c'est toujours ça. Tu voilà, frappes, tu tapes.
0: Te... Mais finalement, comme dans Sprint RPG. Mais tu m'as fait un Sprint RPG like en fait. C'est ça, exactement ça. Alors après, t'as plein d'autres, as plein d'autres mobs hein, comme les, les. Alors, les araignées, elles sortent des toiles d'araignées. Donc quand tu verras, quand tu vois une toile d'araignée, ouais, tu sais il que faut ça va déjà arriver. que tu tapes dedans. Parce que moi, je me suis dit, bah, je fonce dedans, elle va casser. Non, pas du tout. Tu Vas te, tu dois taper Appuie. dedans, ensuite l'araignée arrive, tu le tapes, tu te protèges, tu la tapes okay. et tu y vas.
1: Et c'est toujours la même séquence. Et
0: c'est toujours la et même finalement,
1: séquence. là, on tombe dans le jeu
0: de rythme aussi, finalement. Exactement. Tu as des pièges comme des coffres piégés, hein, sinon, ah. ça serait pas drôle parce que tu as des coffres qui sont déjà ouverts, donc du coup, tu peux foncer dessus, tête baissée, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, euh, les coffres qui ont un petit crâne dedans, soit il y a un objet comme une pièce, mais j'y viendrai après, oh, soit une pièce, soit un mob. Et là, dans ces cas-là, bah, toi, tu, tu dois foncer, donc tu appuies sur ta flèche ouais. en question. Ouais, ouais. Mais en fait, non, parce que tu vas te faire avoir il faut connaître par cœur les séquences il faut connaître par ouais. cœur faut, faut connaître l'environnement du jeu c'est un peu chaud mais heureusement sur notre route tu vas quand même trouver de quoi restaurer un peu tes pv comme mm -hmm. des cœurs le coup classique et par contre ils rentrent beaucoup c'est à dire que ta barre de vie elle va se remplir ouais ok Alors, chose rigolote c'est que des fois tu peux tomber sur deux cœurs d'affilée tu sais je sais pas pourquoi mais c'est comme ça
1: c'est tous ces petits bonus plaisir
0: quoi. voilà exactement <rire> et tu vas <rire> et tu vas trouver des pièces ces pièces qui vont te servir juste à acheter des choses rigolotes mais esthétiques Dame. Comme un pet Moi j'avais un pet C'est-à-dire que j'avais Un poussin jaune Qui me suivait Il sert à rien Il sert à rien Il est juste là Pour t'accompagner Dans ton délire à Monter les escaliers Alors
1: si t'es un chien valier Est-ce que tu peux avoir Un espalès
0: Non tu peux pas Mais tu peux avoir Un poussin C'est pas mal Tu peux même avoir un chat Enfin t'as plein A plein de Tu peux aussi débloquer Moult choses Comme des épées Des boucliers Mais c'est pareil C'est esthétique Et même des armures d'ailleurs, tiens, c'est rigolo. Ouais, ouais. Il y a un système de leveling qui se met en place au fur et à mesure du jeu, mais il sert pas à grand chose. Il, se, il te permet juste de savoir bah, où est-ce que tu en es du jeu. Ok, tout simplement. Ça fait X temps que tu, as, que tu y joues, donc tu vas être peut-être level 20, level 30. D'accord. Tu vois, c'est juste une, une information temporelle. Ça ouais. te donne pas de récompense Non, pas Ou plus que ça. tu passes un niveau, il n'y a rien de plus Pas plus que ça. C'est le scoring, en fait. Voilà, tu, en plus fait, si chose. tu passes un niveau, le jeu va te proposer de regarder une pub pour avoir 100 pièces de plus pour pouvoir ouais. Acheter des, ouais, des okay. cosmétiques voilà. Encore une chose, les PO vont pouvoir te servir à une autre chose, c'est-à-dire que tu peux Changer de niveau avec ça C'est-à-dire ah. que là, tu es dans un espèce de donjon Où il faut remonter, mais tu peux débloquer Le niveau de New York, par exemple D'accord hmm. Ça change quelque chose en termes de difficulté ou de difficultés non c'est juste le décor. le décor du jeu qui va changer. Ah, ouais.
1: C'est sympa ça crée de la variété. C'est ça. Voilà. Bon
0: ça coûte un peu cher ça va coûter entre 500 pièces et, euh, et 1000 pièces pour changer de décor sachant que les pièces tu en as mais il faut quand même farmer un bon ouais, moment ouais, pour pouvoir ça. en avoir.
1: Oui c'est un petit jeu de, de poche de toute manière. C'est ça c'est un jeu
0: pour vraiment passer le
1: temps. Ouais voilà tu joues de temps en temps tu es à la salle d'attente tu aux toilettes il euh, y a ta ça. belle mère qui te parle tu joues à ça ça ouais. fait passer le temps plus vite. <rire> okay. ça.
0: Alors par contre graphiquement ça m'a beaucoup Surpris. Je sais je, sais,
1: je sais, je l'ai vu et c'est très surprenant.
0: Parce qu'on dirait un jeu NES en
1: <rire> 2D. Pardon, j'étais surpris. <rire> 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 right. bah attends mais c'est vrai que c'est surprenant <rire> Pardon ouais.
0: Donc on dirait un jeunesse en 2D Mais en vue de côté Mais que l'on aurait passé en 3D ouais. Un peu comme si tu utilisais cet émulateur euh, Du nom de 3D scène oui, et Qui te permet de jouer à tes jeunesses en 3D En 3D tout en gardant l'aspect 2D ouais, C'est trop bien foutu C'est en quoi. vue de côté mais tu vois les proportions
1: C'est ça, tu, as la profondeur, as tout es dans est dans un, un C'est un vrai moteur 3D mais qui fait de la 2D pff, Allez regarder quoi
0: ouais. <rire> Mais vraiment ça ouais vraiment bien Super. je me suis dit putain la, la caméra doit être un peu chaude mais non pas du tout ça rend vraiment bien notre personnage il est tout petit aussi petit sprite ouais. c'est un tout petit sprite et, et quand tu meurs ben bah, en fait il tombe sur le côté comme si c'était comme <rire> si une feuille de papier C'est ça rigolo. me fait rire
1: moi côté paper mario l'élément 2d dans la 3d c'est euh, ça ouais. je, je sais plus dans le jeu bon tu, tu montes les escaliers d'un côté et de l'autre puisque c'est un mode platformer, bah tu vas ça. de droite à gauche quand tu vas d'un côté à l'autre est ce que t'as as un, un changement d'angle de
0: caméra ou pas ouais un petit peu, un petit peu. mais c'est pas mais c'est pas euh, C'est ah ouais, vraiment... juste que tu vois que la caméra, au lieu d'aller un peu sur la droite, elle va aller sur la gauche. C'est ça, ouais, ouais. Elle change légèrement,
1: sur... mais j'aime bien. C'est un petit détail ouais. mais que j'aime beaucoup. Ça, Exactement. Ça, ça joue
0: beaucoup. Ouais. Alors, par contre, au niveau musique, j'ai rien compris, moi. Ah, ah euh, Vraiment pas. <rire> C'était pas bien pas, pas trop. Ah Pas ah. trop. Je, je sais même pas comment je pourrais appeler ce genre de musique. C'est de l'ambiance, hein, mais j'ai pas aimé. Donc, euh, du coup, <rire> j'ai coupé le... le son de le la son. musique, ouais. De toute façon, euh, je, là, où je trou... là où je jouais, il n'y avait pas besoin de son. Ok. Mmh. Voilà. Ok, je comprends. Enfin, voilà. C'était un petit jeu qui te permet de passer du temps qui te permet de t'amuser au travail. <rire> oui, pendant que tu attends que Windows charge. C'est ça.
3: Et alors du coup puisque c'est un free to play, est-ce que tu as moyen de payer pour genre virer des pubs ou que dalle Non. Non, non. d'accord. Et tu peux payer pour avoir de l'argent pour euh, Non enfin, pas de l'argent du jeu
0: non plus. non plus. Tu payes alors, pas quoi. Non, tu payes pas. D'accord. Voilà. Juste la pub. Tu as juste une pub oh, okay. une fois de niveau. temps en temps ouais, vraiment euh, ouais, ouais, euh, ouais, quand tu vraiment... passes d'un level à l'autre, tu as une pub qui dure pas longtemps que tu peux zapper. C'est marrant parce que quand tu dis ça, tu fais le mouvement de passer les vitesses de la voiture. Ah oui, je fais Pourquoi ça. Je sais pas. C'est ma main, elle est indépendante. D'accord. Ouais, bah oui, moi c'est le, le doigt. le ah, doigt. Voilà, ça c'est la main. Je m'aperçois que ce genre de jeu,
1: ça va pas intéresser le, le gros gamer. gamer. C'est plutôt pour les gens comme nous qui, qui avons le l'envie et particulièrement le besoin de jouer. Faut qu'on joue. Oui, c'est ça. Il, il faut il faut jouer. C'est c'est ah, bah, un peu le côté euh, drogue hein, que les médias ont tendance à dire. Ah, c'est dangereux,
2: c'est de la drogue.
1: Et tu vois, bon <rire> non, vachement bien fait cette voix sans, sans, sans filtre. Mais euh, on a le besoin de jouer à tout moment de la journée. Et ça bah, c'est pour nous injecter la petite dose qui fait du bien. Voilà, on joue, c'est rigolo, c'est chouette. Oui, c'est le genre de jeu qui est fait pour ça. Merci, mon cher Ixon, de, de proposer de la cam. Mais de rien. <rire>
3: amis, rappelez-vous, l'épisode 107 de Gikorama. Nous étions mous du genou à cette époque-là, vraiment. Ce
1: mmh. qui paraît. Voilà.
3: Mais Exxon avait joué à Orbital One, et toi Octocom, tu avais joué à...
0: Breakforthist Break
3: un petit jeu sorti en 2017 du studio Lucid Chip Games qui avait grandement beauté car il revisitait un genre on ne peut plus classique le casse-briques l'OST on la doit à Pete Ellison, un Canadien basé à Toronto dont vous pouvez retrouver le travail sur Bandcamp et le morceau en question s'intitule ici Breakfastism.
1: très particulier alors surtout que là je l'entends en mode clair ce que je veux dire par là c'est que bah je suis, je suis pas... mais oui c'est clair mais non voilà <rire> c'est ce que, que dans le jeu je me rappelle le, le morceau était soumis aux accélérations et du rythme du jeu donc le morceau s'accélérait alors ah oui, c'est un peu n'importe quoi mais ça accompagne vachement bien le jeu quand je l'entends là c'est limite corrosif pour les oreilles par <rire> contre mais, mais j'aime bien quand même c'était un bon souvenir avec Ixon, on avait fait une partie multi ouais. de break 6, on s'était régalé et là à bicyclette j'ai cours euh, j'y ai plaque d'un coup <rire> sort on a dû partir à la formation d'urgence. urgence c'était ouais. un mot mais c'était épique hein,
3: c'était le stress de ma vie j'ai cru que je devenais allergique aux
1: cacahuètes <rire> tu m'étonnes sans, sans cacahuètes la vie est tellement ah, calme mais franchement moi je pourrais pas hein. tu pourrais pas pas vivre sans cacahuètes ah non. Putain, il lui en faut peu quoi, j'enterre. en prendre soin. Cette semaine des enfants, Oui, j'ai joué à un jeu complètement con et totalement génial. Moi J'ai joué à Picunicu. Ah oui Voilà. Et bien Picunicu. Alors, on va pas prendre notre petit panier et notre petite euh, nappe à étaler dans l'herbe pour faire un Picunicu ensemble. Dommage. Mais euh, ça a aucun rapport d'ailleurs. C'est sorti sur PC, Mac et Linux et sur Nintendo Switch. Ça a été développé par les Texans de Devolver Digital. On les aime bien. Eux. On les aime bien. Éditeur au catalogue qui fait rêver. Hein, on dirait que le meilleur de l'indé a atterri euh, bah, chez eux. Une communication décalée d'Evolver est devenu un gage de qualité. C'est un peu comme l'avion de la Belle Rouge. Bah, bah, T'as la Belle d'Evolver Digital, tu faut puter ça, c'est un jeu qui va tout taper. quoi. C et c'est vrai qu'ils sont vachement doués, ils sont très influents, mm -hmm. aux conventions ils font pas comme les autres. Je les aime bien moi, ouais. chez d'Evolver Digital et c'est vrai que leur catalogue il fait rêver. En termes de développement nous avons Sector Dub qui est un studio franco-britannique. Comme quoi bah, les aventures de Thierry Lafonde n'étaient pas si offensantes que ça. Hein on <rire> On a, euh, oui. on a pu s'associer. Assez ah, compliqué d'avoir de l'information sur ce studio. C'est bien dommage. D'ailleurs, les bah, gars, si vous nous entendez, est-ce que c'est une volonté propre de rien dire sur vous ou euh, c'est juste par accident Parce que bah, j'aurais bien aimé connaître votre petite histoire, moi. <rire> un studio qui comprend Arnaud Deboc, Rémi Forcadel et Kalum Bowen à la musique. Ce jeu, c'est un jeu d'aventure, de réflexion en mode platformer. Ah L'histoire commence par un clip publicitaire. Une espèce de personnage qu'on dirait une testicule rose qui dit de l'argent gratuit vous voulez de l'argent gratuit vous allez avoir de l'argent gratuit trop bien argent gratuit argent mmh. gratuit tu veux de l'argent gratuit tu dis putain oh, c'est quoi ce spam en fait eh ben, il propose de l'argent gratuit et il te le dit il euh, n'y a pas que moi qui le dit écoutez ce gars il enlève son chapeau et sous son chapeau il y a un mini lui qui dit euh, j'ai eu plein d'argent gratuit il fait voyez bah, hey, vous pouvez lui faire confiance de l'argent <rire> gratuit tu sais qui... mmh. je regarde là ça a l'air vachement mieux que TF1 ouais. du coup tu dis mais c'est quoi ce spot publicitaire et effectivement il t'explique que bah, grâce à ces robots qui vont euh, prélever des choses qui traînent dans la nature ou dans ta ville, si tu aides les robots, bah, tu auras de l'argent gratuit. Voilà. Et il dit Vous êtes parfait. Clac. Et le clip s'arrête. Voilà. C'est le début du jeu de OK. Alors, on va se réveiller, nous, dans le premier level. Euh, c'est dans une caverne. Il y a un fantôme qui va faire office de tuto. Ce fantôme-là, je ne sais pas n'importe qui, mais ça, seule la fin nous le dira. Notre personnage, c'est une... une boule. Ah. Une petite boulette. Il euh, en reste là. Hein. Avec deux petits yeux, deux, deux petits yeux, deux petits œils noirs. Une boule. Plutôt ovoïde. Hein, euh, ovoïde. C'est toi qui es plutôt ovoïde. Euh, J'allais dire l'ovoïde matin, mais c'est pas ça, d'ailleurs. Euh, comme un ballon de rugby. Ovale. Ovoïde, ovale. Ah, bon, hein. On va bouger et cette espèce de boulette va déployer de très longues jambes qui bougent tout en fluidité quand tu marches. Mais vraiment, le mouvement des jambes, il est assez marquant. Oh, ça bouge vachement bien pour des papates et nains. C'est bien foutu en toute fluidité. Et d'ailleurs, ça gère également l'orientation des mouvement. quand tu vas à gauche, ben bah, t'as les jambes qui où, où, là qui vont dans l'autre sens, d'une manière particulièrement fluide. Je sais pas, c'est vachement bien fait parce qu'en soit la boulette, euh, elle est fixe, plus ou moins, t'as un peu les yeux qui bougent, mais les jambes donnent vraiment l'orientation du personnage d'une manière euh, assez bleu, bluffante. Par moment, puis petit moment, ça bug. T'as la jambe qui bouah, qui part un peu loin et qui revient. C'est le bug du jeu. Je pense qu'ils l'ont conservé parce que c'est rigolo. Ouais. <rire> tu tu wow, il part un peu en cacahuète. Hein, Coucunette, le, le truc là. Petit détail euh, très croustillant, le positionnement des jambes qui est relatif au terrain, c'est-à-dire. Moi, j'avais découvert ça dans Zelda Wind Walker. Dans Zelda Wind Walker, quand il y avait un dénivelé, Link positionnait ses jambes par rapport à la pente. Voilà, La jambe qui était devant était pliée, tandis que l'autre était tendue. Parce que le terrain étant portable à picunicu, ton personnage fait pareil en fonction du dénivelé du terrain. Il a des genoux. Il a des genoux, c'est ça. C'est une petite boule avec de très longues jambes à genoux. Équipée de genoux. Un peu
3: comme Monsieur Chatouille, mais version Ouais, Exactement, en rouge. Voilà, voilà c'est ça. Ah mais nous on a des références pointues à
4: Kikoua. On ne
1: pas avec ça. quoi. Alors. Donc bah, tu vas te déplacer de manière parfaitement fluide, tu vas sauter et tu as une forme de mise en boule. Tu appuies sur une touche et replie ses jambes. C'est une boulette un peu la morph ball, tu vois. De, ah oui, oui, d'accord. De, de Samus Aran. Et là, quand tu es en mode boule, eh bien, tu es soumis au moteur physique. Bah, C'est-à-dire que si tu as une pente, bah, tu bah, oui. vas rouler euh, jusqu'en bas de la descente. Tu peux même t'amuser à courir, te mettre en boule, sauter, recourir, pour gagner de la vitesse. Bref, la physique, elle est euh, vachement bien faite. D'ailleurs, quand tu redéploies tes jambes, ça fait un petit jumpy, euh, boum, comme un petit ressort. Hein tu as une touche qui permet de donner des coups de pied. Alors, euh, bah, dans le vide, ou alors s'il y a quelque chose de... à frapper aux alentours, ça va cibler automatiquement le truc à frapper. Bon, ça sera forcément euh, à droite ou à gauche, mm -hmm. ou au-dessus, parce que ça reste un plateformeur en 2D. Mais tu peux foutre des coups de pied. Voilà, donc euh, ça permet euh, de jouer avec la physique et d'envoyer, valdinguer dans le décor, des d'éléments. Tu vas sortir de la grotte et là va se mettre en place l'aventure. Ah, oh, t'es dehors, tu marches, t'as des petites herbes et tout, t'as as les plantes. C'est joli, il y a le soleil et tu vas passer sur un pont et le pont pouf il va se casser. Ah merde ouais. Alors tu nages un petit peu dans l'eau là, tu ressors de l'eau et t'arrives à un village et les villageois te voient. Oh le monstre. Et là, euh, ils se barrent. Hmm bah, tu rentres dans le village et puis ils sont tous nombreux, effrayés, mais ils te capturent et te mettent en cage parce qu'en plus d'être le monstre, t'as quand même euh, cassé le pont.
0: Chier. Ah putain, pour voilà. un pont
1: quoi. Les villageois sont pas contents. Et donc, toi t'es dans ta cage, ils discutent entre eux, ils s'aperçoivent que t'es pas si menaçant que ça. Donc ils te libèrent, mais ils te font pas confiance. Pour gagner leur confiance, il faut que t'ailles réparer le pont. Bah Alors, normal. Bon, hein. Tu retournes au pont avec tes petites papas, tes patounes. Tu tombes dans l'eau. D'ailleurs, l'eau, elle est gérée par une physique bah, excellente. T'as vraiment euh, les reflux, oh, les ouais, mouvements, ouais. l'eau, les petites vagues. Si tu te mets en mode boule alors que t'es dans l'eau, tu plonges sous l'eau. tu redéploies tes jambes, hop, tu renages et tu retournes à la surface. Incroyable. Bon, je remonte au-dessus. Là, il y a un petit arbre à côté de, du pont qui est cassé. Je vais dans l'arbre. Il y a une petite araignée qui sort. J'ai un petit dialogue avec elle. Je discute tout ça. Elle m'explique qu'elle fait des fils d'araignée, tout ça. J'y donne un coup de pied en direction du pont. Elle a tellement été surprise qu'elle a tiré un fil et ça réparait le pont. Le pont, c'est le fil. Mmh. Après, elle me dit "Tu refais plus jamais ça." Hein. M'en fous. Je retourne voir les villageois. Ils sont contents. J'ai gagné leur confiance. À partir de là, eh bien, je peux aller voir dans les boutiques. D'ailleurs, il y a une boutique où le commerçant n'était pas content. Oh, je me disais ouais. la légende du monstre moi c'était mon business alors t'as des posters du monstre des ouais. figurines du monstre et qui dit bah, maintenant qu'on te voit t'es pas pareil et t'as niqué mon business quoi. Il, est, <rire> il est vraiment pas content le mec bon, pff, ok d'accord et tu continues à parler à ces villageois stupides hein, qui ont une allure complètement étrange une espèce d'axolote sans bras qui des fois d'un coup avec l'argent jambes ils se mettent à sauter tu sais pas pourquoi en faisant des vrilles des... qu'est-ce
3: qu'ils sont Mais cons. ils ont comme euh, X1 au début ils ont des, des spasmes
1: c'est ça <rire> mais c'est ça c'est un, un peu des spasmes quoi à un j'ai croisé un pseudo philosophe qui m'expliquait que bah quand on mange des pâtes au fromage, il faut très rapidement laver l'assiette parce que sinon bah, le fromage il colle à l'assiette. Mais bien, bien sûr, mais oui, mais depuis égal... le temps qu'on le dit. Et t'es là, tu es, mais qu'est-ce que je fous là mmh
0: Mais qu'est-ce qu'il me raconte quoi C'est des conseils euh, vachement bien. C'est ça. Ouais, ouais. Des conseils le, de la vie.
1: Des discussions
0: stupides, des
1: conseils un peu à la con. Il y a une autre boutique dans laquelle ils vendent des accessoires que tu peux acheter avec des pièces, mais t'en as pas des pièces. Tu continues à visiter le level et là bah il y a un puits et je bah je me jette dedans et là bah, pouf. Par transparence, j'atterris en dessous le puits dans des cavernes titanesques et là tu commences à t'apercevoir que le level design, eh ben il est largement emprunté au Metroidvania. Ah, t'as des zones dans lesquelles tu peux pas aller. T'as un temple un moment pour l'ouvrir et eh ben il faut trois pommes. J'en avais une dans mon inventaire parce que t'as ton petit inventaire. Faut trouver les autres pour l'ouvrir. T'as des endroits où tu peux pas passer. Il te dit, oh, oh, là t'as pas le bonhomme. J'ai putain mais c'est vraiment du Metroidvania. Mmh. Je remonte à l'extérieur du puits. Je vois que sur les toitures des bâtiments j'ai accès à certains nuages. J'ai une quête parce qu'il y avait trois œufs et j'ai cassé les œufs les petits corbeaux sont partis, la maman corbeau de 40 mètres de haut, elle m'engueulait, elle me dit « trouve mes petits ». T'as des quêtes qui se mettent en place, mais avec des prétextes tellement dis Qu'est-ce que je fous là Et t'arrêtes pas de te le dire euh, tout au long du truc. Tu vas finalement collecter des pièces que tu vas pouvoir dépenser dans les boutiques, justement. L'apparence est très simple de ce jeu. Et finalement, les discussions aussi, elles sont insensées, elles sont idiotes, mais c'est une idiotie qui est creusée. Ça va loin, ils vont loin dans leur connerie si bien que cette connerie, elle est tellement profonde qu'elle en est concrète. C'est un peu comme un bon vieux Monkey Island, tu vois, où la logique du jeu est tellement illogique mais tellement concrète qu'elle devient solide et tu finis ouais. par la capter. Bah là, c'est un peu la même chose. Bah c'est pareil pour level design. Il a l'air simple en apparence, mais en fait, il est très complexe et plus on explore et plus tu vois la profondeur du level design et c'est assez bluffant. C'est vraiment le le credo du jeu. Ça paraît con, ça paraît simple, mais en fin de compte, bim, c'est badass dans tous les coins. L'aventure s'approfondit aussi. On va découvrir d'autres peuples dans d'autres zones, dans les forêts, tout ça. Et bah, au final, bah, ces peuples-là, ils ont tendance à se rebeller face à ces énormes robots euh, du monsieur qui donne de l'argent gratuit. Ces robots qui, en fin de compte, ils pillent les ressources. Ils des les ressources. Comme... Et là, tu, tu commences à saisir un petit peu l'allégorie, le parallèle avec notre monde réel à nous. Ah, c'est assez rigolo. Finalement, oui, c'est comme la vraie vie. C'est un peuple de trucs un peu stupides, en apparence, mais animé par une raison saine. Bah, la lutte, elle est noble, en fin de compte. Et ils se rebellent contre cette espèce d'état de fait, cette espèce de pseudo-dictateur qui veut tout bousiller avec... Ses robots et donner de l'argent en même temps. Tu as des phases de jeu changeantes, par exemple à un moment tu as une épreuve de sport et tu te fais un match hein, Voilà, en donnant des coups de pied dans un ballon pour mettre des paniers. Tu as une épreuve de danse euh, qui est un peu à la guitare héros avec des touches à appuyer ouais. au bon moment, c'était vachement bien foutu. À un moment tu as même une espèce de jeu de recherche, il y a une clé que tu dois retrouver, elle est paumée et tu vas aller dans un endroit où tu as même un changement graphique, tu te retrouves en mode 8 bits pseudo Boulder Dash à creuser dans le sol pour retrouver la clé. À terme, tu finis même par affronter des boss, qui sont les robots géants, dont la mécanique et même l'aspect, bah, c'est assez robotnique de Sonic. D'accord. Je me suis vraiment régalé à étudier leur pattern et à leur mettre la misère. C'est pas très dur, mais c'est vraiment plaisant. Comme toutes les mécaniques du jeu, qui sont parfaitement calibrées, c'est vraiment un petit travail d'orfèvre, qui là encore, tu le soupçonnes pas le jeu, de te proposer autant de plaisir de jeu. Alors les levels, ils ont des mécaniques aussi variées. Hein. Tu vas de la plateforme à l'énigme, voire des levels à la difficulté bien relevée quand on parcourt les temples optionnel du jeu. Mmh. Là, par contre, putain, c'est balèze, et Il y a heureusement qu'il y a des checkpoints parce que là d'un coup, pouf, ça devient très compliqué. Ah ouais, d'accord. Tu as des endroits énigmes justement comme je dis enfin, pas n'importe quoi, mais un passage que je peux évoquer où tu dois faire circuler de l'électricité avec des pièces que tu fais rotationner ensemble pour essayer de tracer le bon chemin. Ah oui, d'accord, oui. Assez compliqué euh, en soi, mais euh, pas insurmontable. Et puis plus tu avances, et plus la trame de l'histoire s'épaissit et les enjeux sont ultra importants. Voilà, c'est un peu ce jeu comme si les frères Cohen faisaient un film mais en mode euh, marionnette guignol, tu vois. C'est moche, <rire> mais l'histoire elle est tellement bonne qu'elle prend le dessus et en fin de compte tu te prêtes au jeu et tu finis par kiffer la totalité du truc. Graphiquement c'est de la 2D mais non je pense pas. Franchement en regardant de plus près c'est un moteur 3D qui offre un rendu 2D tellement vectorisé que c'est parfait. Finalement c'est ce qui explique la physique qui est aussi parfaite, les mouvements trop fluides pour de la 2D. Il y a le moteur Unity qui tourne derrière et ouais je pense que c'est de la 3D qui offre un côté vectorisé à mort et ça explique beaucoup de choses. Visuellement c'est ultra épuré, c'est du flat Design, c'est du vectoriel, de la plat de couleurs bien badass avec aucune nuance. Pourtant, il y a tout qui bouge bien. Tu as les petites fleurs qui oscillent au passage de ton personnage, euh, tu observes plein de petits détails, les bonhommes qui bougent, les yeux qui te regardent, des, des tas de choses qui te surprennent. Je fais putain, ils sont quand même allés jusque-là quoi. Et aussi simple soit-il le jeu, il est tellement détaillé que ces détails prennent le dessus sur cet aspect simpliste. Et là encore, finalement, bah, c'est un premier abord qui est biaisé. En fait, c'est complètement trompeur. Le jeu, il est trop bien détaillé en fin de compte.
3: Est-ce que du coup, c'est un jeu pour les enfants Parce que cet aspect et là, te donne l'impression que c'est pour les enfants.
1: Je pense que les petits peuvent y jouer largement. Il n'y a pas de sous-entendu grave-le. Non, de bien chose. sûr,
3: mais ne serait-ce que le niveau de difficulté. Oui,
1: même niveau de difficulté, ils peuvent y jouer. C'est quand même moins dur que Mario 1. Mario Bros 1 auquel j'ai <rire> joué sur NES quand j'avais 10 ans et que je l'ai fini quand même. C'est moins Bravo. dur que ça. Ouais. Mmh. Non, non, vraiment. C'est vraiment abordable. Tu as plein de choses qui sont bien foutues. Par exemple, à un moment, tu as un gros verre de terre très gigantesque d'ailleurs qui te demande de retrouver un de ses fils qui est perdu. Tu le retrouves. Il avait bu une substance verdâtre. Du coup, S'est gonflé comme un gros ballon vert et la physique fait qu'il agit un peu comme une bombe à eau qui éclate jamais. Tu ah, peux ouais, t'en ouais. servir de tremplin, tout ça. Et là, tu vois la physique, tu te dis, ah, non, mais c'est pas possible, c'est de la 3D qui tourne. quoi. Tu peux changer l'aspect de ton personnage avec des chapeaux et des accessoires que tu vas acheter avec l'argent. Hein. Alors, tu peux avoir par exemple une paire de lunettes parce qu'à un moment, tu devais rentrer dans le dance club et ils te laissent pas rentrer parce que t'as pas le look. Alors, ah, tu oui. vas acheter les lunettes et là, t'as le robot qui te scanne, c'est bon, tu as le look et tu peux rentrer. C'est sympa. Tu as d'autres accessoires qui te permettent par exemple d'arroser les plantes et arroser les les plantes, bah ça les fait se développer, ça te fait un tremplin pour accéder à des zones que tu ne pouvais pas avant, ce genre de choses. Ce jeu, bah c'est un bel exercice et une belle leçon pour les joueurs parce que, bah, comme d'habitude, les joueurs abordent simplement le jeu vidéo en disant « Pouce troller, je vais pas jouer à cette merde !» Et puis, sans plus, sans l'avoir essayé, sans avoir creusé, et même moi, en regardant un simple trailer, je ne me serais pas douté que ce jeu était aussi profond et était aussi bon. Il faut poser les mains sur la manette et y jouer pour vraiment prendre en considération tout le travail qui a été fait. Et là, bah oui, effectivement, c'est une leçon. C'est une leçon bien foutue qui te fait dire bah je vais passer au-delà des apparences. Les musiques, elles sont extra. L'histoire, elle est véritablement géniale, mais j'avais vraiment l'impression de finir dans un James Bond à la fin avec des courses-poursuites et tout. C'était trop bien. 4 <rire> heures en ligne droite pour le terminer, et bien plus si on veut voir 100% du jeu, j'ai vécu une super aventure à laquelle je m'attendais tellement pas. Il y a plein d'influences qui sont très marquées. Euh, bah, moi, ça m'a évoqué Loco Roco, qui était sorti ouais. sur PSP. Euh, et ça m'a aussi un petit peu évoqué Katamari Damacy euh, de Takahashi. Cette espèce de jeu un peu étrange où tu assembles des objets en les ouais. faisant rouler. à ce côté what que fuck, j'ai retrouvé. Franchement, foncez tête baissée, ce jeu, c'est une perle et ça serait dommage de passer à côté d'elle parce que t'as l'impression que c'est moche. Ah là, voilà, bravo. C'était Picunicu, c'était de la bombe et je suis trop content de l'avoir fini. Adi, elle m'a vu le finir et je crois que tu m'as entendu m'exclamer tout du long, quoi. Oui, et puis moi, je l'ai pas trouvé moche. Ouais, moi, soit, je le trouve très beau. Toi, tu le trouves très beau. Ouais, je peux comprendre. Moi, je l'ai trouvé charmeur aussi. Voilà. Ma chère Et oui. c'est l'instant culture.
3: Mes chers amis, cette semaine, je pense que tout le monde aura bien intégré que les vacances étaient terminées et qu'il fallait penser rentrée, organisation, mmh. optimisation, temps de travail, etc. etc. Ah oui. Voilà, je vous ai vendu du rêve en deux secondes. Ne oui. me remerciez pas. De rien. Merci. Je suis moi-même tombée sous le joug de toutes ces recommandations de presse féminine sur comment vivre une rentrée plus sereine. Ah. Et je viens vers vous pour vous partager l'une de mes petites astuces de travail.
1: Que as trouvé dans la presse féminine Non. Ah, que as trouvé par tes propres moyens Ouais. Bravo Incroyable Merci, merci. merci.
3: merci. Je parle boulot, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait adapter cette astuce à un autre contexte, hein, comme du sport, ou même une interaction sociale, comme du temps passé entre amis. Ah bon Ouais, sport bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mon plan de cette semaine est justement de vous aider à mieux user de votre temps, de rester concentré sur ce que vous avez à faire. Avant d'aller plus loin, question, connaissez-vous la technique Pomodoro Ben. Bah, bah. Ok, il s'agit d'une technique de gestion de temps inventée par Francesco Cirillo. Ok. Lorsque ce dernier était étudiant à la fin des années 80. Aujourd'hui, ce dernier a fondé sa société, c'est Cyrilio Consulting, basé à Berlin. Il fournit à des particuliers et à de grandes entreprises des services, formations et ou des petits outils pour leur permettre d'augmenter leur productivité de façon simple, rapide et douce. Okay. et, douce. Leur, ah, et, et ouais. douce. leur slogan, et moi, je mens pas, c'est « Travailler plus intelligemment, pas plus dur ». C'est bien
0: dit, ça. Ouais. Voilà. Non mais mal, ça, c'est vrai, ça. Euh, voilà. C'est un petit côté euh, sympa. Ouais. <rire>
1: <rire> voilà. Le mouvement de la main que les auditrices et les auditeurs <rire> n'ont pas vu était bien. <rire> petit côté sympa. Voilà.
3: Alors cette méthode Pomodoro, en quoi consiste-t-elle
1: exactement Aller chez son voisin, mon voisin Pomodoro
3: Presque, ça aurait pu... J'ai compris, lécher, euh... hein, aller chez son voisin. Ouais. C'est possible aussi.
0: C'est un pommeau qui est doré, le pommeau de vitesse, pommeau... Pom il y a de l'idée, il y a
3: de l'idée, mais tu verras après. Historiquement, je vous rappelle que ça date des années 80. Hein, pour l'utiliser, il vous faut trois outils. Un stylo, une feuille de papier et un minuteur type minuteur de cuisine. Sur votre papier, vous déterminez la tâche sur laquelle vous devez vous concentrer et vous chassez toutes les distractions possibles et imaginables qui vous entoure. Ok. Généralement, on part sur des phases temporelles de 25 minutes. Vous activez votre minuteur sur 25 minutes et vous vous mettez à la tâche. Vous faites que ça. D'accord. Lorsque votre minuteur sonne, vous arrêtez tout. C'est la fin de votre première session. Et vous vous accordez, généralement, 5 minutes de répit. D'accord. Sur votre papier, armé de votre crayon, vous faites une petite coche sous votre objectif. Une fois votre petite pause terminée, c'est reparti, le minuteur sur 25 minutes, et vous vous reconcentrez sur votre tâche pendant votre deuxième session. Nouvelle pause de 5 minutes à l'issue de celle-ci, et etc. Jusqu'à arriver à avoir complété 4 sessions complètes, soit avoir bossé 1 heure. D'accord. D'accord. Une fois votre quatrième session achevée, ce n'est pas une pause de 5 minutes que vous pourrez vous octroyer, mais entre 20 et 30 minutes. C'est cadeau, c'est la récré. <truits>
1: Ouais. moi j'aime bien parce que ça transforme quelque chose de chiant de la vie de tous les jours en jeu vidéo exactement tu vas te faire des levels exactement. dans ta tâche et tu progresses et c'est motivant mm. finalement comme une montée de level de rpg et surtout ouais. tu
3: es motivé par le fait que tu vas pouvoir glander un moment ça va être ça.
1: autorisé c'est ça voilà. Ouais, je suis d'accord ouais. mais finalement le jeu vidéo c'est ça hein, quand tu joues à du, du rpg par exemple tu joues à du rpg bah, c'est du farm c'est de la montée en level dans le fond c'est un taf c'est chiant mm. tu fais que taper des mobs et tu des caractéristiques optimisées enfin mais finalement la progression du level, elle est satisfaisante, tu fais pam, j'ai réussi et du coup ça donne envie de continuer. Bah là en fait tu transformes une tâche quotidienne de la même manière en jeu vidéo et c'est vachement malin
3: ça. Voilà Mais bah une fois que tu as fait tes 30 minutes de pause après tes 4 heures de, enfin tes 4 sessions de 25 minutes, ouais. euh, ben bah tu recommences tout depuis le début. D'accord. Voilà, c'est ça la méthode Pomodoro. Vous vous en doutez cette technique fonctionne surtout pour les indépendants ou pour ceux pouvant ne pas être dérangés parce que si vous travaillez en open space par exemple Je... ouais. ou si votre téléphone pro sonne toutes les 5 minutes pour vous donner une nouvelle tâche à faire bah, ça va être plus délicat. Exactement. Pas impossible, mais plus délicat. Mais il y a du bon à prendre dans cette méthode. Cette façon de bosser par cycle régulier permet de poser un cadre à des gens qui pourraient se laisser trop facilement distraire. Exactement. Quant à l'idée de s'accorder des temps de pause réguliers, cela permettrait de favoriser l'agilité intellectuelle et la consolidation de la mémoire. C'est pas mal. Voilà. Ça peut être l'excuse pour. Euh, c'est bon, je glande, là, c'est pour consolider ma mémoire, tu vois. Ce
0: qui est vrai, ouais. en plus. Ah bon Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'oublie tout, alors.
3: <rire> tu fais pas assez de pause
0: ah ouais, voilà. Peut-être pas assez de travail.
3: Et alors <rire> avant. Avant de poursuivre sur la suite de mon sujet, vous vous demandez peut-être d'où vient ce nom Pomodoro. Eh ouais. Ouais. Non, pas du tout. Tu t'en fous M'en tape. Bon d'accord. Non, bon, je on, déconne. On va discuter entre gens de bonne compagnie. Ok. Ah. C'est Qui... moi. <rire> Qui a fait italien en LV2 ici moi. Ah, moi. oui. Non, t'as fait italien toi aussi. Euh, oui. Bon, bah alors ça veut dire quoi pomodoro en italien
0: Moi, je sais pas. À, à tous bah, les c'est cours... doré, non Non, c'est pas ça. Doro. Bah, moi...
3: <rire> <rire> moi, je comprends. En italien, j'ai l'impression que ça veut dire une pomme dorée. Bah oui, bah oui. Voilà. Mais euh, c'est le mot pour la cuisine. Euh, pour la pour la cuisine, tu me dis, toi, punaise. C'est le mot pour la tomate. Mais
1: j'ai rien dit, moi. Ah bon. <rire> j'ai pas parlé de
3: cuisine. <rire> c'est moi qui fumais.
1: Bah oui. oui. Moi, j'allais juste te dire en italien. J'ai jamais suivi un seul cours. J'étais occupé à fabriquer un monopoly de toutes pièces. <rire> ah bah bravo. <rire>
0: J'ai cru que t'allais dire j'étais occupé à, à fabriquer une serbacane à, à air comprimé, mais toi c'était un Monopoly, carrément.
1: Bah oui, ouais, je, carrément, on faisait les petits caches, je dessinais les trucs et tout, enfin, on s'était éclaté quoi. Incroyable. Ouais.
0: Bon voilà, ça veut dire tomate. Ah, et ah. là vous allez me dire que vous voyez pas le rapport Si. Ah oui Ouais. Bah c'est quoi Les. 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 <rire> Les pépins, parce qu'il y a les pépins euh, quand on travaille. <rire> non, c'est
3: parce que Francisco Cirillo utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate.
0: Oh, oh la vache, c'est introuvable. Ah,
3: voilà, c'était pour la petite histoire. Excellent. Vous vous doutez bien que dans nos années 2.0, cette technique a largement abandonné le papier, le crayon, le minuteur en forme de tomate pour se transformer en moultes applications diverses, extensions de navigateurs, etc., etc. Je vais donc aujourd'hui vous parler de Forest.
1: Gang. Euh, ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours.
3: Ah merci, je l'attendais parce que je me hein fais Bon, <rire> Voilà, je suis
0: petit. Merci.
3: Forest ne se revendique pas comme étant une descendante directe de la méthode Pomodoro, mais vous allez voir par vous-même que c'est assez évident quand même. Point question de tomate ici, le but est de planter une forêt virtuelle, car chaque session de concentration sera matérialisée par la plantation d'un arbre virtuel, mais pas que. Cette application, oui, que vous pouvez trouver sur Android et iOS au prix respectif de la gratuité et d'environ 2,30€ pour les détenteurs d'une pomme, a été créée à une date que je n'ai pas trouvée. Disons que les news les plus anciennes que j'ai pu trouver à son sujet remontent à 2014, donc, ah oui, oui. Comme vous pouvez le constater, voilà, elle est pas née de la dernière pluie. Je sais qu'il y a la version gratuite sur Android, mais j'ai lu dans les commentaires qu'il parle de version payante.
1: D'accord, Donc okay. ça a
3: l'air très vague. Peut-être
1: qu'il qu y a de la pub et que pour faire sauter la pub, faut que la voilà. il faut claquer la thune. Et
3: j'ai pas l'impression que tu puisses la trouver directement en version euh, pro. Ok, voilà. d'accord. Et il parle souvent d'extensions pour Chrome et Firefox, mais j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Ok. Voilà. Elle est l'œuvre du studio Sicrect, créé par un petit groupe d'étudiants taïwanais, dont mon histoire aura retenu les noms d'au moins deux d'entre eux, à savoir Shao Kanpi
0: et Amy Jeng. Il le avait Comme dans Mortal Kombat Bah ben, faut croire écoute
3: Forest a été créé dans le but de lutter contre l'addiction au téléphone Ce ah. besoin inouï que nous avons tous et toutes et Surtout et toutes De scroller sur ce petit appareil sans but précis à part celui de prendre notre dose de lumière bleue Et qui donc nous dévie de nos vrais objectifs de vie en général et de boulot en particulier
0: Alors ça c'est pas vrai parce que moi j'active le mode qui capime qui, qui pas les yeux Et euh, puis j'ai des lunettes anti-lumière bleue donc euh, je prends pas ma dose <rire> Voilà, voilà. voilà.
3: Horrible, hein. tu peux t'en Allez, je poursuis pour les autres
0: y a plus grand monde là
3: Vous allez me dire, utiliser le téléphone pour lutter contre le téléphone, c'est un comble. Et pourtant, si vous êtes un temps soit peu sensible ou motivé, bah, ça peut très bien fonctionner. En ouvrant votre application, vous allez découvrir le dessin d'un petit sapin entouré d'un cercle. Ce cercle vous permet de modifier la durée de votre minuteur allant de 10 minutes au minimum à 120 minutes maximum. Pour tout vous dire, dans les paramètres, il est possible de passer en mode hard avec un chrono allant jusqu'à 3 heures. compliqué oh, Oui, D'accord Par défaut, la durée est fixée sur 25 minutes. Ah, ça vous rappelle rien
0: euh, Oui, oui la tomate. Voilà.
3: Une fois votre durée choisie, et avant de cliquer sur le bouton planter qui permettra de lancer le chrono, vous pouvez mettre une sorte de tag pour vous permettre de classer vos différentes sessions de concentration. Nous y reviendrons. Une fois donc que vous avez commencé la plantation de votre arbre, si vous vous êtes trompé, vous pouvez annuler votre plantation pendant les quelques premières secondes. Okay. Passé ce délai, vous êtes, si vous voulez voir votre arbre planté jusqu'au bout, condamné à ne pas quitter l'application. Oh la vache, si vous sortez de là pour faire une photo, pour aller regarder votre agenda ou quoi que ce soit,
0: votre petit arbre tout mimi, il va mourir. Ah, c'est terrible. Du coup, tu as des petits problèmes dans ta plantation. Ah. Exactement.
3: Moi, j'ai planté manioc. C'est
0: ça. Par exemple, au moment
3: même où j'écrivais ces lignes, j'étais en pleine session sur l'appli pour rester à fond dedans. Et il y a un moment, bah va savoir pourquoi j'ai eu envie d'aller chercher un truc sur le bon coin. Alors tout de suite, mon regard s'est tourné vers mon téléphone. Et là, un ah an, il restait trois minutes pour que mon petit sapin il pousse. Oh, heureusement qu'elle a un Mac. J'allais pas le tuer, non, quand même, mon petit sapin.
1: Euh, non. Donc ça sent je ne sais pas
3: du tout aller sur le bon ah, coin. Ouais donc en plus, on peut presque dire que ça m'a fait économiser
1: de l'argent. C'est ah pas faux. C'est pas
3: <rire> faux. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que fonctionne. Forest, avec le chantage affectif. <rire> Il y a quelques éléments de jeu au sens large, hein, le fait d'avoir une sorte de défi à relever, de mener sa quête à bien. Mais c'est tout, car pour les développeurs, insérer trop de notions de jeu aurait pu détourner les utilisateurs de l'objectif principal, ouais. leur déconnexion ouais. et leur concentration. C'est donc ce qu'ils appellent une application de gestion de temps gamifiée. Mmh. C'est pour ça aussi qu'ils ont choisi de représenter un arbre et non pas un petit animal virtuel, par exemple. Parce qu'une petite bébête, les gens auraient eu envie de s'amuser avec lui, là où le côté solide et immuable d'un arbre pousse plutôt une certaine sérénité. C'est pas faux. Le côté ludique se retrouve également dans le fait que l'utilisateur est récompensé à la suite de sa session de plantation virtuelle. Mais oui, pour chaque session de 25 minutes, vous récoltez 9 pièces d'or du jeu. D'avantage si la session est plus longue, moins si elle était plus courte. Mmh. Argent que vous pourrez dépenser dans la boutique de l'application pour bah, acheter de nouvelles espèces d'arbres afin d'alimenter votre frais. Il y en a des magnifiques et de tout simple, Leur prix varie entre 300 et 2000 pièces. Il faut en vouloir quand ouais, même. Ouais. Voilà. Pour 500 pièces, vous pouvez également compléter votre bibliothèque de sons. Car oui, lors de vos Séances de plantation, vous pouvez vous faire accompagner de sons d'ambiance type pluie, vent, café parisien, etc. etc.
0: Café parisien, ouais, il y a ça dedans, ça m'a fait rire. C'est marrant. Il y a des poupées, des poupées de son. des oh poupées putain. de cire. Oh non, pas ce morceau, je l'exècre, oh putain, quoi. Oh, il tu... en dit
3: des
1: gros mots. Ah non, oh, non ça je... va, non, non mais c'est pas contre toi, mais toi tu l'aimes bien ce morceau, mais non, mais c'était pour la référence que je c'est la référence à lui. Voilà. Oh, ouais. Ce morceau, quoi, oh, il s'énerve, un ah, gros gros,
3: un ah, gros gros, ce qui est sympa. C'est que quand vous utilisez souvent Forest, votre forêt devient bien jolie au fil du temps. Bah oui. Il y a un côté très satisfaisant de se dire « j'ai bien bossé, ça se voit parce que ma forêt est touffue
1: <rire>
0: ». On a perdu.
1: <rire> c'est le mot touffu C'est ta forêt touffue <rire> qui me fait rire. Je savais que ça allait te plaire. J'ai ah
3: ouais. fait exprès de mettre trois petits points dans mon texte, c'est pour dire « là, ils vont faire une blague ah, ». Ah
1: non, non. c'est vrai que oui, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai épousé. <rire>
0: Si ça c'est pas une déclaration d'amour ah
3: <rire> Une déclaration ah ouais, voilà. À la fin de la session, vous voyez sur votre écran votre arbre tout beau, tout grand, avec en dessous trois options. La première est un petit réveil qui vous propose de programmer un temps de pause. Extraordinaire, dit donc par défaut le temps choisi est de 5 minutes ah, fou. comme par hasard La dernière vous permet de partager votre expo sur les réseaux sociaux. C'est genre « Ouais, t'as vu, j'ai planté un arbre, je suis restée concentrée 25 minutes !» Ah oh, mais il y
1: a de, quoi, clair, y a de quoi, quoi se la péter, ça euh... peut motiver les copains à faire
3: pareil. Hein. Celle du milieu vous fait retourner à votre forêt mentale et aux diverses statistiques. Ok. Mais comme je le disais, ce n'est pas tout, cela peut ne pas être que virtuel. Mmh. L'application s'est en effet associée avec Trees for the Future. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif basée dans le Maryland, fondée le 12 avril 89, dans le but d'aider les communautés du monde entier à planter des arbres, et pour de vrai cette fois.
1: C'est pas mal ça C'est une, euh, ouais, une belle chose
3: En dépensant 2500 pièces d'or que vous aviez amassées grâce à votre intense concentration, l'équipe de Forest s'engage à donner l'argent réel pour planter un arbre réel dans oh. l'un des pays africains où fonctionne ce partenariat.
0: De l'argent gratuit Voilà. Incroyable À
3: l'heure où j'écrivais ces lignes, 865 603 arbres réels avaient été plantés grâce à Forest. C'est énorme C'est une noble énorme. motivation, de ouais. plus pour se motiver à être productif. Si vous êtes un humain défendeur de la fibre écologique et de l'esprit de compétition, il est possible aussi de savoir qui de vous ou de vos amis utilisant Forest a planté le plus d'arbres de la vraie vie. Je trouve ça rigolo, hein. j'ai hâte
0: d'avoir assez de sous pour pouvoir en planter un c'est bien trouvé ça moi je suis défenseur de la fibre d'orange <rire> c'est ouais. ce genre d'application
1: ça me fait penser à ces espèces de to-do list RPG oui où euh, bah, quand t'as une tâche à faire ça devient un adversaire à vaincre quand tu réalises, réalises ta tâche tu tues l'adversaire tu gagnes mmh. de l'XP et ton, ton personnage virtuel level up c'est ça c'est gamifié une... ouais. c'est ça c'est gamifié c'est une manière de, de travailler
0: en jouant et euh, mmh. je sais pas si tu t'es déjà prêté au jeu non parce que moi quand j'ai une tâche à faire j'utilise Vanish. <rire> Ha <laughs> ha je
1: pense que ce serait un super nom d'appli du coup. Ah oui, je sais. Tu devrais essayer K2R aussi, c'est pas mal. Et euh... Non, pas K2000, K2R. Et Olivier <rire> En tout cas, ce genre, moi ce genre d'appli ça, ça me plaît bien. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a vraiment très très peu de temps, j'ai pris conscience d'une chose c'est que j'ai la, la chance d'avoir un travail qui, comme le dit Xen, t'as des barres de chargement. Des fois tu redescends une image XP, machin, t'es obligé d'être focus sur l'écran. Euh, quoi Une image XP, XP. <rire> Ouais, ouais, moi. Pas parce, pas que,
4: match, parce que moi je. je. <rire> J'ai tout dégagé quoi, ou pas de Windows 7,
1: pas de Windows 10, c'est trop moderne. Je mets du XP. Non, c'est parce qu'avec mon collègue de travail, on a parlé qu'il y avait des postes en XP, on était mort de rire. Bref, tu redescends ton image, tu redescends ton image, tout ça. Ça prend, ça peut prendre du temps des fois. Oui. Bah, du coup, je prends un papier, je gribouille pour un pour un projet de plus grande envergure parce qu'il est vrai que je, je suis dessinateur, je sais dessiner et j'en fais rien, on fait rien. Je vais arriver à mes 40 ans et c'est triste que je n'ai rien auto édité. Donc je me dis, les moments creux que j'ai, n'importe où que ce soit à la maison ou quoi, j'en fais quelque chose de, de, de concret, de solide plutôt hmm. que de procrastiner comme un con sur mon écran d'ordinateur ou de téléphone où en fin de compte je regarde les éternelles mêmes choses qui servent à rien. Tu vois Donc euh, c'est ce que je me suis dit, c'est du temps gâché parce qu'un jour je vais mourir et j'avais du savoir-faire que j'ai pas mis en avant et c'est dommage. Et ce genre de méthodologie ça peut t'aider à ça aussi.
3: Votre forêt regorge ensuite de statistiques ah. sur vous et votre façon de travailler. Vous pouvez voir les arbres plantés virtuellement cette fois, par jour, semaine, mois et année. Vous voyez combien vous en avez mené à terre, mais combien vous en avez condamné à ne rester qu'un bout de bois sec et mort suite à votre lâche abandon. Ah. Vous allez apprendre quels sont les jours où vous êtes les plus focus, les heures, quelle est l'étiquette la plus utilisée aussi Je peux vous dire perso que dans ma forêt, j'ai tout plein d'arbres guicots et que je suis surtout concentré les jeudis et vendredis. C'est marrant, voilà. donc, marrant donc, ça Donc à faire ton projet, tu peux tout à fait créer une étiquette en disant bah, projet perso et tu vois combien de temps sur ta journée tu as réussi à te ah concentrer
1: ouais. sur ce que tu veux faire. Le problème c'est que je peux pas appliquer la, 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 la formule to -toro parce que je, 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 <rire> je peux pas me, me concentrer euh, 20 minutes comme Mais ça. Mais tu peux
3: toujours essayer de mettre 10 minutes déjà, voir si ça marche. D'accord. Dans les okay. moments que tu connais plus creux, tu mets 10 minutes, ouais. et bien après tu verras ce que as pas pu mener à bien.
1: Ouais, voilà. Ah bah ouais, bon, finalement, je peux, ouais, peux peut-être appliquer la méthode de Loco-Roco. Ouais, ouais,
0: okay. okay. ouais. Et tu donc il devrais... y en a Oui. Oh, je, je dirais, il devrait essayer la méthode Toyotaro. Il marche bien aussi. aussi ouais.
3: Donc il y en a effectivement qui s'en servaient pour le sport, pour rester concentré sur leurs pratiques sportives, mais il y en a aussi qui vont, comme je le disais, utiliser ça en... quand ils sont avec des amis, mais pour pas regarder leur téléphone quand ils sont ouais, avec hein. des amis, pour rester concentrés
1: sur leurs potes. C est, c est... On en est là, quoi Bah oui, bah, bien sûr. Exxon, <rire> reste concentré sur moi, ne lâche pas Regardez Bon, Regarde-moi
3: <rire> Mais nous ça va qu'on le prend bien Mais on a des amis qui sont vexés On les emmerde non Il y en a que t'aimes bien et que t'as pas envie d'emmerder ah, Petit P ouais, Bon, écoute. Dans les petits côtés sympas Il y a donc une liste d'amis pour comparer nos capacités de concentration Mais il y a également un classement mondial Le ah. premier est japonais Et a quand même planté 12 603 arbres oh, oh. en 205 jours de temps
1: Putain ça c'est un développeur de jeu indépendant J'en suis être. sûr
3: Ou alors il a juste son téléphone tourné en fond Vous avez également des succès à débloquer Du type planteur débutant Pour euh, quand votre temps de concentration cumulé aura atteint les 4 heures Etc ça donne des petites pièces en récompense, toujours sympathique. Ouais.
0: Du coup, tu peux largement tricher. Mais bien sûr que tu peux tricher. C'était si deux téléphones. <rire>
3: Alors, pour ne rien gâcher, je trouve l'application très jolie. Un design assez minimaliste, des dessins typés vectoriels, un... une interface qui a tout de même un petit côté sérieux, pas désagréable. C'est un peu moins la honte à sortir au boulot comme ça.
1: Ouais, Quand on sort toutes tes stats, là, c'est classe. Très classe quoi. Moi, je fais les camemberts pour Gikorama, c'est classe.
3: Exactement. Pendant les sessions de plantation, l'appli vous donne des encouragements à l'écrit, du type silence, ça pousse ou retournez au boulot. Bah oui, parce que si tu lis ce conseil sur ton tel, c'est que t'es pas concentré sur ton travail à ce moment précis. C'est pas faux. Voilà. Ces conseils, ces petits mots, vous pouvez les personnaliser. C'est une bonne idée en plus, je trouve. Euh, parlons de ce qui fâche un peu maintenant les commentaires des gens et donc du type euh, bah tu peux tricher tu peux euh, <rire> aller sur un ordi okay. non mais c'est vrai
1: oui c'est vrai c'est vrai on
3: est tous d'accord bah peut ouais. tout à fait bah, moi je bosse sur mon ordi euh, effectivement j'avais mon, mon téléphone je pouvais aller sur le bon coin je me suis dit je prends mon téléphone pour aller sur le bon coin parce que sur opéra il marche pas le bon coin c'est pour ça donc je pouvais pas le faire depuis l'ordi mais là je me suis dit bah non il faut pas que je me déconcentre c'est pas possible quoi mais,
1: je mais prends ton vire moi boulot. le opéra mais non je
3: l'aime bien euh, je suis bien consciente qu'il y a une certaine clientèle pour ce genre d'application et que beaucoup de de gens n'y verront, mais alors aucun intérêt. Mmh. Voilà. Déjà, c'est pas parce que ton tel est bloqué par la pousse d'un arbre virtuel que tu ne peux pas regarder ton ordi, ta télé ou même rester simplement là, bah, à rêver, quoi. Ouais, c'est sûr. Certes, mais c'est un outil pour les personnes qui ont la volonté eh de oui. se concentrer. Tout par-delà. Voilà, pas une dominatrice avec un fouet pour te surveiller. Donc, si le concept de départ te botte, si cette méthode peut trouver une application dans ton quotidien, bah, commence pas à trouver du coup une mauvaise excuse. L'application sert juste de socle à une motivation Exactement. Première. Ouais, c'est ça. Si vous aimez bien le boulot, de ce studio, sachez qu'ils ont deux autres applis à leur actif. Sleep Town, une appli qui vous aide à trouver un rythme de sommeil en faisant pousser des maisons dans un village. Okay. Et Water Do, une application de gestion de tâches que, une fois que tu les as réalisées, tu dois les faire péter comme des bulles de savon. D'accord. Voilà. Hein. C'était Forest.
1: Merci. Mm -hmm. C'est bien. Même si on n'a jamais appliqué ça, c'est vrai que, ne serait-ce qu'au sein du projet Geekorama, quand même, nous, on, on a nous comme méthode. On la méthode nous. Ah, si oui. tu veux, on est là pour se motiver les uns les autres quand il y en a un qui commence à flancher. Et, euh, et bah, c'est vrai, comme tu le dis, en fait, à partir du moment où la motivation bah à partir de là tout est réalisable comme il faut la volonté de le faire exactement il faut avoir la volonté et ça
3: peut t'accorder un petit coup un petit coup de pouce de te dire ah non il
1: faut pas que je fasse ça, ça. ça. allez c'est comme les gens qui vont voir un coach sportif pour se mettre au sport non il faut que tu aies la volonté de faire du sport pour que le coach il puisse se rattacher et te coacher justement parce que si tu vas sans volonté bah pff, tu bah vas oui. ah, tu veux rien faire quoi. comme quand qu t'arrêtes la club exactement
0: voilà il y a des coachs anti pas euh, sûrement euh, probablement peut-être ouais. bah, oui j'avais une application moi, sur mon téléphone t'en avais parlé qui, ouais. euh, qui me disait combien d'argent j'avais économisé Combien, combien de temps j'avais arrêté plein plein de stats ouais. euh, rigolotes
1: j'ai bah, un, un ami qui s'est arrêté de fumer grâce à, euh, à la vape ouais. et, euh, et expliqué en calculant viteuf, c'est quasiment 7000 euros par an qu'il économise ouais, c'est énormissime que pitié donc voilà en tout cas merci ma chère bicyclette pour la méthode motococo c'était vachement sympa <rire> et euh, bah, peut-être que j'y trouverai une place dans ma vie en tout cas il va falloir que tu te remettes à l'italien d'abord <rire> j'ai fait que des monopolis moi en italien avant de se quitter on va ouvrir les portes à la section hors roleplay HRP de notre émission pour savoir si en dehors du podcast Geek corma vous avez quand même envie de partager aux gens qui nous écoutent, aux éditrices et aux auditeurs quelque chose qui vous a plu
0: alors moi j'ai découvert quelque chose de très rigolo, ah. enfin très rigolo, moi ça m'a beaucoup fait rire ah. en tout cas Alors euh, vous savez après Gikorama à la radio on fait Zikorama Oui Et là j'étais en train de préparer l'émission de, de, de ce samedi et donc du coup euh, je cherchais de la musique sur Youtube D'accord Et là je tape donc dans Youtube euh, les mots clés euh, « Cheap Tunes Tracking » des tricks ouais, de, de ouais, chip ouais. Tune. et euh, du coup je tombe sur une vidéo qui s'appelle Brandon Walsh Milky Tracker Chip Tunes tutorial 1 <rire> et okay. alors là je me dis okay, je oh, putain qu'est ce que c'est que ça parce que vous savez qui est Brandon Walsh quand même moi non ah oh, si mais bah, non ah oh, si bah, parce que c'est Brandon qui était euh, le
3: maquillé avec Brenda ou alors c'était sa soeur mais c'était sur une valise
0: et ben bah, c'est Brandon Walsh c'est lui ah je savais pas <rire> et voilà <rire> Je me dis mais que, comment qu'est-ce qu qui se passe que, que, quoi, euh, pourquoi quoi, quoi, quoi il, fait, il fait de la chiptunes lui mais qu'est-ce qu que ça veut dire bon alors du coup j'ai un peu cherché Et je me suis demandé si c'était moi qui m'étais ambiancé ou si c'était juste un mec qui avait fait euh, ambianté ah, sur Beverly Hills quoi mais non mais je me suis dit putain mais Brandon il fait du de la chiptunes quoi mais ah, il ouais. est passé de Melrose Place à Beverly Hills en passant par la chiptunes Tunes mais Genre, bon, quand même qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours donc en fait je lance la vidéo il euh, y a un mec avec une grosse voix qui parle en anglais qui t'explique comment démarrer un projet euh, Chip tunes comment bien le démarrer bon je disais quand même c'est pas Brandon Walsh, ça peut pas être lui et en fait non, ce n'était pas lui mais par contre, du coup ça m'a permis de découvrir un type euh, qui euh, s'appelle Brandon Walsh hein, et qui euh, crée de la Chip tunes avec son Commodore 64 et vraiment, c'est vraiment très bien. Un petit extrait Allez
1: Excellent. Voilà. C'est bah, pas Beverly Hills, ouais,
0: c'est ça. Ça m'a un peu choqué. Je mais <rire> Brandon Wolf. C'est clair. Ah, J'aime bien. Euh, <rire> petite histoire, euh, petite trivia très <rire> sympathique de ta vie privée, ça me
3: plaît ça. bien, ça. Moi, j'avais envie de vous parler de Steph. Steph, de Black Steph. Steph est graphiste pour le studio de jeux vidéo anglais Fortitude Games, basé à Guilford. Figurez-vous qu'il cherche pas mal de monde actuellement si vous voulez faire passer votre CV. Hein oh, voilà. Ce là en Angleterre Ah, bah oui. Euh,
1: on mange mal là-bas.
3: <rire> par contre, impossible de savoir sur quoi il bosse. J'ai rien trouvé. Ah, c'est ah, ça, ça, ça être Ça c'est pratique, ça, ça s'amuse <rire> Mais en attendant, voilà, il y a Steph qui bosse chez eux, et Steph, eh bien, il ou elle. elle, hein, voilà, je sais pas Je penche pour une femme tout de même, mais sait-on jamais. Il ou elle, donc, fait également euh, les dessins les plus choupinou-nou que la Terre a jamais portés. Ah voilà. Et Octo sait que je ne déconne pas, parce que nous l'avons suivi tous les deux, sans, sans se nous concerter. concerter, lui sur Twitter et moi sur Instagram C'est rond, c'est kawaii, c'est ultra coloré, pétant. Il ou elle représente des animaux anthropomorphes dans des environnements Superbe, hein, comme des petits dioramas, des maisons dont on a coupé mais un pan de mur et de trucs à l'intérieur. Mais c'est trop beau. Magnifique. Links Awakening revisité. Ah oui. Euh, mes versions dessin et kawaii. D'accord. Ah oui, je crois ça pas doit être, plus, euh, faire plus
0: beau quoi. Ça doit être très chou.
3: Voilà. Vous pouvez retrouver cet artiste sous le pseudo Steph Scribbles. Euh, franchement, allez voir et allez prendre votre dose de mignonité Ce n'est pas un conseil d'amis c'est un conseil d'adi. Oh,
1: ouais, bravo. Je me
3: marais toute seule hier.
1: Merde, j'arrive <rire> pas à retrouver la page Insta pour montrer Xen. À quoi, ça ah ben bah je vais
0: lui montrer de suite. Euh, ai... Ah ouais putain non non c'est carrément non c'est
3: tout chou. Ouais. Chou les petits bulles bizarres oh, C'est trop <rire>
0: mignon tu veux des jeux comme ça quoi. je veux des t-shirts que c'était Bunny Et trucs, ah, si c'est Bunny je veux des pins. De c'est l'hormone. Oui. Ah oh, classe. Ah putain mais carrément oh, ouais des pins de ça ah ouais c'est classe. Ah, Il hein. y a des petits bulles bizarres et tout. Oh, ouais, non, chou. Chou, ouais. Ah. ah ouais non euh... ouais. c'est trop. C'est trop chou. J'adore. C'est marrant
1: moi ouais, je la suivais sur Insta, sur, sur euh, Twitter et elle a dit sur sur Insta enfin, on s'est pas concerté on a eu le même coup de foudre quoi c'est rigolo quoi. Alors est-ce que en début de podcast vous avez Ma news triste sur Michel Ancel Non, pas bah, bof hein. ouais, Et ben, bah, mon cher Hickson, ressort les Kleenex euh, ah. Je vais pas te ramener leur Sinclair Et Clara Morgan, donc non, je vais encore te faire chialer Oh non Eh oui, parce que vous allez me répondre Du tac au tac, mes amis rendueurs du risque <rire> Quel est le lien entre Astérix C3PO, Alf l'extraterrestre Et Winnie l'ourson La voix Ouais, Roger Carrel eh ouais. Roger Carel qui s'est éteint au bout de sa 93e année. Il est né le 14 août 1927 et il est mort le 11 septembre 2020. Ouais, il nous est quittés. On a quitté. Pris... Il s'est passé beaucoup de choses le 11 septembre, je trouve. <rire> de toutes les années, ah oui, voilà, c'est clair. Non, non, c'est vrai, il est, il est mort... Euh, J'ai vu la news popper quelques jours après sa mort, alors je sais pas si ça a été le délai, le temps de transmettre l'information aux différents médias, en tout cas, mais effectivement, donc Roger Carrel, Roger-Henri-Eli-Bancharel, celui-là même que l'on surnommait le pape du doublage. Rien que ça. Son père, Joseph, euh, Joseph Bancharel, était fonctionnaire du chemin de fer métropolitain, et sa maman, mère au foyer. Dès le collège, Roger se fait remarquer par ses camarades, par ses imitations. Il imitait les professeurs. Excellent. Hein, et il faisait démarrer la galerie. Et puis il se destine à devenir prêtre. Ah, et savoir pourquoi peut-être qu'il n'arrivait pas à Pécho à l'époque. Il <rire> dit, ah, rien que ça, je vais faire Curtin.
3: Ah. Alors, il avait un grand frère qui était déjà dans l'armée
1: Il est possible. Mais bon, l'espoir de Pécho a dû revenir un moment puisqu'il se détourne de cette voie pour s'orienter vers une école d'ingénieur. Ah et être ingénieur, c'est chiant et pragmatique. Il préfère devenir acteur et obtient par sa tante une audition auprès de l'acteur Jean Marchat. Celui-là même qui lui permet de débuter au théâtre dès les années 40. C'est oh. comme ça que Roger Carrel a commencé sa carrière. A noter pour ce cher Hickson que Roger Carrel intervient souvent dans les grosses têtes aux côtés de... Jacques Martin. C'est vrai Ouais, en faisant des, des bruitages et des voix bizarres. Voilà. Il amusait la galerie. Alors c'est sûr, son timbre de voix très particulier le pousse vers le doublage, hein, dans un premier temps pour Disney, en faisant bah, la voix de Mickey et Winnie l'Ourson. Uh -huh. Quoi Ah uh -huh. uh -huh. Bah oui, eh, oui c'est ce, uh -huh, Roger Carel, oui. hein, ni plus ni moins. Euh, le livre de la jungle avec le serpent K, euh, les 101 damasciens, Alice au pays des merguez et euh, les studios Anna Barbera par la suite. Hein. Cette voix incroyable qui a donné vie à Astérix. Et oui. Le petit personnage vif et futé, Kixon et moi, on affectionne tout particulièrement. Tout à fait. Au point de s'encoder en MP3 les 12 travaux pour l'écouter dans la bagnole, hein <rire> C'est que comme ça qu'on peut voir les vrais films. C'est pas, pas <rire> faux, on les voit en son. En 2010, il décide de ralentir sa carrière pour finalement annoncer sa retraite quelques temps après. Pour récapituler rapidement, hein dans la pop-culture, Karel, c'est quand même euh, Alf, l'extraterrestre. « J'avais l'intention de rendre la maison nickel avant votre retour ?» C'est Benil, s'il te mm. plaît. Je savais pas ah qu'il ouais avait fait Benil. Il a fait des voix pour Buffy contre les vampires, Desesperitos Wife, Hercule Poirot. et eh oui, inspecteur d'Eric. Il a fait la voix de Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie. C'est ah ouais. pas possible. Je me suis dit « mais Non, pourtant, je l'ai lu à plusieurs reprises. Ah, pas ça, alors mm. Comment il a transformé sa voix à ce point-là Bon, il a fait la petite mosquée dans la prairie aussi. <rire> si, si !» Ouais, ouais, il a fait ça je vous laisserai vous pencher là-dessus si vous en avez le courage. Il a fait L'Homme de l'Atlantide que je regardais quand j'étais gamin. Il a fait des voix dans Malcolm. Il a fait des voix dans Papa Schultz. Shérif Fais-moi peur. Stargate SG. Il a fait des voix dans Xor. Bolzar. Allez. Eh ouais, c'est Roger Carrel qui a Allez. fait ça. Ouais, t'es là, tu fais
0: Non, Ixor
1: C'est pas possible. Non, non, Ixon. Il a fait des voix dans Albator, hein, le personnage d'Alfred. Les Aventures de Tintin. Ah eh oui. Les Aventures de Tintin. Tu sais qui il a fait Non. Les Dupont Dupont. Et... Et Milou
4: no les aboiements
1: de
0: Milou, c'est Roger Carell Sans déconner C'est un truc de Merde ah, Je l'ai mal imité dans mon outro
1: Tu sais, t'avais mis un pitbull à la place Il a fait des voix dans Inspector Gadget, pour des personnages secondaires, Kermit la grenouille, bien entendu Il a fait des voix pour les mystérieuses cités d'or, la série Super Mario Bros. Les entrechats, c'est lui qui a fait carrément Isidore Allez ah, Isidore le citadin Des voix pour Hickle et Jekyll, il était une fois à la vie également Il a participé à ça Pour le jeu vidéo dans Warcraft 3, c'était l'archer-elf s'il te déconnerre. plaît, Roger Carrel <rire> C'est incroyable. Il a fait la voix de Winnie l'ourson, Jimmy Cricket et Gepetto pour Kingdom Earth. Putain. Ouais, et j'en passe tellement. Ce sont des centaines et des centaines de voix pour le cinéma, pour les films d'animation, pour les séries, sans compter le fait qu'il a fait de très nombreuses pièces de théâtre et carrément des rôles au cinéma. Putain. Roger, Roger Carrel, tu as forgé assurément des piliers de notre culture, quand on était gamin, quand on était ado, et même depuis qu'on est devenu adulte, à un point que je ne me rends même pas compte de l'ampleur de ton travail. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est merci. Merci d'avoir mené cette vie. Merci d'avoir réalisé tout ça. Le temps d'une vie, ça paraît long. Et c'est très court à la fois. Nous, bah, on a réalisé 4 ans d'émission Geekorama et ça nous semble énorme. Et quand je vois tout ce qu'a fait Roger à côté, je me sens tout petit, petit, petit. Oui. C'est incroyable. Merci pour tout, Roger. Merci. Et va donc faire marrer ce qui se trouve de l'autre côté. Bravo. Ah là, voilà. Incroyable. Il va me manquer ce... <rire> non. <rire> <rire> je vais pas citer euh, mon pote un peu par il, il va, il va, nous manquer Roger Carrel. Ouais. Voilà, j'avais envie de vous partager bah, mon amour pour ce, ce personnage fabuleux qui avait l'air tellement sympathique. Bravo. C'est ainsi que se conclut cette émission de Geekorama. Hein une touche. Je... Ah, ouais, je... c'est tristou. Ouais. Là, hein. Bah c'est tristou, mais c'est normal. C'est la vie. C'est normal, c'est la vie. Hein, euh, voilà. Et oui. Comme le disait ce, ce personnage euh, d'ombre euh, des réprouvés dans Warcraft 3, La mort, la vie, la vie la mort. Tu sais, oui. quand, quand tu cliquais plein, plein de fois oui. sur... Euh, oui. Voilà. oui. Ah, oh, voilà. Et ça, ça me faisait bien. C'est ainsi que se conclut cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Ah, bah oui, ben, tiens, oui. on avait un doute. Bon, Finalement, non, le rendez-vous est pris, là, c'est noté. j'étais je... dans la de... Ah ouais ça y est. De... Hein. De... Voilà, c'est écrit dans l'agenda Voilà c'est fait m'a fait mal aux doigts d'ailleurs <rire> On vous fait des bisous ouais. On dit merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté cette émission jusque là hein euh, Merci de nous accompagner tout au long de notre semaine En participant sur les divers réseaux sociaux ah ouais. Ça fait toujours plaisir C'est vraiment un vrai plaisir Quant à la notification Comme Ixon il m'a montré Il fait regarde On a 93 notifications sur clair, Instagram quoi. Il y a quelqu'un qui a tout aimé Effectivement Il y a quelqu'un qui a tout aimé sur Instagram Bravo C'est un mec qui bosse pour un studio de jeux vidéo En plus apparemment ouais. C'est excellent Bon voilà Toujours aussi nombreux Toujours que ça fait plaisir Toujours que c'est bien Toujours qu'on a envie de revenir Oui Des bisous Des bisous, bisous. Et
0: euh, portez-vous bien surtout Ah tout à fait à bientôt A bisous
2: Oui allô. Agent Steven C'est le capitaine Larsen J'ai une mission Eh hey non Je vous ai
4: bien vu. Vous êtes sur un répondeur
2: Oh merde je me suis fait avoir <rire>
4: Non je déconne C'est moi Hein Steven, c'est vous? Oui, tout à fait. C'était une blague.
2: Ouais. Alors je reprends. Je vous appelle parce que j'ai une mission à vous confier. Ah cool, une mission. Ça faisait longtemps. Hein. Ça va faire deux semaines. Oui, Qu'est-ce que je dois faire? C'est une mission extrêmement confidentielle. Donc soyez très attentifs. Je ne répéterai pas deux fois les instructions, Steven. Ok, ça marche. C'est cool. Nous allons vous envoyer dans la région de Panamera. Panamera? Euh,
4: à côté de Punta Cana? Euh,
2: oui, tout à fait. Dans cette région, vous allez avoir un contact... ah c'est
4: génial. Je suis content. c'est à côté de, de -Trolos Euh.
2: Oui, oui, qu'est-ce que ça peut
4: faire hein euh, euh, Non, euh, demi là, c est demi à c'est super. Il y a un petit restaurant sympa là-bas. C'est copieux, un... ils font des tapas. Et euh, bah, je vous assure, hein, après j'y étais allé, euh, tu ressors de l'aide, euh, vous avez le ventre en plein, quoi. Hein. C'est difficile de finir sans. Pas le propos. Là, ah, j'en doute pas, mais bon, euh, si je suis à Canas, euh, <rire> ça m'arrange. Hein. Pour prendre des choses sérieuses, Steven.
2: Oui, allez-y. Là-bas, vous allez à retrouver votre contact, l'agent Paula Dominguez.
4: Ah oh, non, elle est pas elle. Hein. Pardon Ah non, non, euh, je vois pas. La dernière fois qu'on a fait une mission ensemble dans l'avion, elle avait fini mon paquet de chips alors qu'elle m'a rien demandé. Steven,
2: vous êtes assez grand pour laisser tomber ce genre d'enfantillage.
4: Ouais, peut-être, il y a plein de choses que c'est des enfantillages, mais pas les chips. Pour moi, c'est sacré, d'accord Alors, depuis la dernière fois, je veux plus l'avoir, Paola, ok Bon,
2: d'accord, d'accord. On va vous mettre... Euh... Pablo Trabara. Ah
4: oh non pas lui. Comment ça, pas lui Oh non, je veux une fille, je préfère, j'ai plus d'affinités les garçons c'est chiant, ça parle des gros muscles,
2: les D4-4. Steven, Antonella Carlos, ça vous va Ouais,
4: ça va, il est sympa,
2: d'accord. Ok. Votre premier objectif est de retrouver votre agent. Et ensemble, vous allez aller à Santa Bárbara.
4: Ah ouais sympa, j'aime bien, il y a une jolie plage là-bas. Steven Ah pardon
2: Le but c'est de récupérer l'artefact du sion. Du fion Du sion Ah le sion, c'est quoi C'est un artefact très confidentiel. C'est Miss Lara Croft qu'il a trouvé lié à de cela quelques années. Ah ouais, la grande
4: brune, là, la gigue, là, qui fait euh, des acrobaties et qui est archéologue Tout à fait, vous la connaissez Ouais, j'ai lu des trucs et j'ai vu un reportage sur elle, elle est vachement jolie, hein, franchement. Vous en pensez quoi Ça ne vous regarde pas. Ouais, c'est ça, je suis sûr certains vous l'aimez bien. Steven,
2: on en revient au fait.
4: Ouais, d'accord, le fion, le sion,
2: ouais. Pablo Carlo, un chef de la mafia locale. Ah
4: ouais, Pablo Carlo, le mec euh, qui fait du trafic de drogue et de
2: bagnoles. Euh, oui, celui-là même, effectivement. Il semblerait que ce soit lui... Il a récupéré le sion. Il est en sa possession dans sa villa privée. Chargé de garde du corps, c'est ça Tout à fait, on peut rien vous cacher, Steven, je vois que vous êtes renseigné.
4: Eh, hey, quand même, hein Faut pas déconner. Eh, hey, est-ce que pendant le vol, il y a à manger Ah
2: Steven, je vais vous envoyer tout ça par mail, ça sera plus simple. Ah
4: bah ben voilà, voyez quand vous voulez Vous pouvez l'envoyer avec un crédit mail Pardon Ouais, parce que j'aime bien quand il y a les gifs qui. Allô Ca Capitaine Allô Allô Capitaine